0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh lest bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím, mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdár, jenž naučí mne píly. Bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji,
1: děkuji.
0: Děkuji, děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuje za slzy, děkuje. Ty naučím mne kdy vím již kdy vím žalují a křičí posouci to děkuje.
2: Dobrý večer, vážení posluchači. Stanislav Novotný opět zdraví srdce z Prahy všechny Slováky a Čechy, který není lhostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha podoba euroatlantické civilizace se mní takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a naše národní bytí uprostřed Evropy. A projevy těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti, či naopak o možných, a reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech, si povídáme v pořadu na Prahu změn. Jinými slovy, diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. No a právě proto si dnes budu povídat s Rudolfem Vítkovičem. Vy se můžete také zapojit do debaty, jako vždy napíšete-li na adresu studiumzavináčslobodnývysielač.sk nebo zatelefonujete-li na číslo 048 381 01. Také upozorňují na to, že výtah z rozhovoru s odkazem na archivní záznam naleznete i na parlamentních listech.cz Kdo je Rudolf Vytkovič? Emeritní policejní rada policie ČR, kde je to dokumentarista soukromého kanálu TV kanál V4, naši sousedé, polonista, Původně však e, košický kriminalista ředitel Federálního policejního sboru pro východu slovenský kraj. Dobrý večer, Rudo.
3: Tady, Orel.
2: Dobrý večer, Prajem. Už jsem tě lehce představil, ale nicméně musíme probrat trošku, co všechno si vlastně zač. Takže, prosím tě, ty bydlíš v Praze, jsi občanem České republiky, ale tvůj život je velmi pestý. Ano. Tak, jak se ti to stalo vlastně, že jsi od policisty se vlastně potom stal nakonec dokumentaristou, ale začneme úplně na tom zač samotném začátku. Ty jsi pracoval jako kriminalista v Košicích.
3: Ano, pracoval jsem na odbore kriminalistické techniky a expertise, jsem byl expert z oboru kriminalistická fotografia. Přišel rok 1989, trošku nás to e, zaťahlo iným smerom. Ale musím povedat na začátku, že starý šéf techniky, který byl, tak v podstatě nás mladých, nadějných okresných techniků, kterých vybral na kraj, protože je, okresný technik, je miestný technik, okresný technik a expert jako v hierarchii technickej a potom najvyšší bol na kriminalistickém ústave jako expert Praje. A šéf, my jsme mu hovorili ňaňo, se Jan Kost, a bola to sice stará štruktúra, ale mal zmysel pre mladých a mladých cel preferovať dopredu. A podarilo sa mu vybrať najväčších rebelantov na expertizné pracovisko. A z toho všetkého už sa to začalo lamať v 89. roku v lete, keď přišel pamflet, někoľko vied a každý jak papoušek, hej, dvíhal ruku a všade hlasovali, tak my jsme boli jediné pracovisko o bezpečnosti v celé československé republice, které jsme odmietli hlasovat za něco, čo nám nikdo nechcel dať, ako prečítať, len trvalo odhlasovať a náš taký hovorca guru, Milan Kular, on hovoril, no ale počkajte, my jsme experti, my se nemůžeme vyjádřit něčemu, čo nevěme posudit, hej, takže, no, takže nám nic nedali na posudění, nic jsme neodhlasovali a nic se nám nestalo, takže to jsou také někdy i když že za toho to tače, keď někdo mal odvahu, alebo nemal odvahu, mali jsme odvahu, už 14 ľudia a jsme se postavili proti, No, potom přišel ten zlom 11. Ono v podstatě už v Košicích ten zlom začínal 16. 11. 89. a to už protestovali studenti technické fakulty v Košicích. A zajímavé je, že to už bolo, to bolo deň pred praskými udalosťami a už vtedy v Košiciach zaznelo medzi študentmi zruší článok 4, takže zase taký historický vymyslel, že to prvý povedla kniažko někde a tak ďalej. Nie, v Košiciach to zaznelo jako prvé.
2: No takže ty si vlastně, samozřejmě, já, mám, já si pamatuju, že opravdu vždycky na tom třeba i na kriminalistickém ústavu v Praze byly vždycky o něco větší rebelové, protože oni taky museli něco víc umět. A prostě. to, to byla určitá, určitá poloha, prostě, která přece jenom je malinko chráněla i před těmi policejními předlistoporovými šéfy. Takže ty si ty teda v podstatě se postavil do této pozice a teď přichází rok 89 a co si dělal?
3: Já ti ještě vstupím, protože rozvím, mus, dobře si to naznačil, hej, že ten expert, znalec, hej, to se nerodí z hodňa na den, to je prostě rokmi vývoj, ano, dopraváka najdeš na druhý deň, mu dáš bělou čapku a je dopravák, rozumíš, hej, chytíš chlapíka, oblečeš do uniformy a je hliadkovák, hej, nechcem z těto práce, hej, ale prostě být expert, to není len tak a vyhodit 14 expertů. No a teď co? Takže, ale ještě vím, že prejdem trošku dopredu, hej? lebo ja som mal veľmi dobrého a ťažkého priateľa aj mám, doktora Vlada Komára, ktorý bol jediný signatár Charty 77 na východo kraji a to bol veľmi dobrý těžký priateľ, takže občas mi je do sledovačku ešte be, za sebou ku mně do bytu a tari, ale to je, až po to budeme rozprávať. Aha, to mě zajímá.
2: Nějakou, nějakou takovou historku z natáčení musíš jako samozřejmě tady představit poslouchaček. No, dobré. Tak dobře, přichází změna a co děláš ty?
3: Um, potom jsme se v podstatě jsme zakladali policajné odbory, tak je to v kocké, po, pověm, protože nás to jako expertov štvalo, protože nebolo vtedy zastane, vtedy sa plulo jako na príslušníkov, hej, lebo že hej, boli zneužití v podstatě v Prahe, hej, ale nevšáděl se dali príslušníci, alebo policajti zneužit. Takže jsme se proti tomu postavili a jsme se rozhodli, že založíme policajné odbory, lebo vtedy policajti nesmeli být organizovaní. A rozhodli jsme se, že založíme policajné odbory, alebo jsme chceli ovplyvňovať dianie na krajské správe a vůbec v celom kraji bezpečnosti, hej, aby jsme se konečně zbavili tých fanatiků, aby ten prerod k tomu normálnemu systému bol lepší. Takže v podstate 25. 12 na Vianoce v moje obyvačke v Košiciach vznikly policajné odbory. No.
2: To bylo hodně brzo, protože v Praze ten proces byl mnohem složitější.
3: Tak, ale ta, keď jsteš také perličky, tak to byly zajímavé perličky, lebo keď jsme zakladali tě odbory, no, tak musíš, aby o těbe vedeli, tak nás jako expertov, kteří jsme chodili na nejtěžší případy vraždy a všeli nějaké prémyslevé havarie v rámci východoslovenského kraje, lebo někdy tak bolo, že expert hej, na vraždu, jak dneska chodí každý z okresu alebo z nějakého místního, takže na vraždy a na ťažké zločiny chodili experti, kteří mali s tými skúsenosti. Já například, když tak odhledujem, tak jsem za svojho života bol asi na 150 vraždách, hej. Takže viem, jaký je postup, hej. Takže preto nás ľudia poznali na těch okresoch a věděli, co jsme zač, takže oni nám verili, protože my jsme se pohybovali po celém kraji, neboli jsme neznámi, poznali naše myšlenky a když jsme vyšli s odbormi, tak ti lidé na okresu, tí technici, tí detektivovia, tí vyšetrovatelia, oni nás jako panov, expertoch poznali, takže nám důverovali, hej. Ale když už si té perličke, takže o, o Východoslovenském kraji, lebo mali jsme telefony, tam to fungovalo, ale m, trebalo nás dostat do republiky, tak si vzpomínám, vtedy byl e, šéf spojenia náš prijatel, my jsme tak za těch 20 rokov jsme se už poznali a on přišel za námi a hovorí a čo hovoríte, blázni, hovorí, robíte, chcete, aby vás zajtra popravili? A my mu hovoríme šéfovi krajského spojenia hovorí, tak vymysli niečo, aby nás nepopravili, aby jsme se dostali do povedomia. No a on zobral to, to prehlásenie, odnesol ho k sebe na spojovací odbor, tam to dal zašifrovať a vyslal to do celé republiky jako šifru. A na Krajský zprávách ke čifru odčifrovali a vytáhli to, že zakladané policejné odbory, tak oni byli v tom, že to přišlo z vrchu. Tak se zakladali hůfně, co po celé republiky a za dva měsíce jsme založili odbory celé republiky. Takže jsme byli jedni z hlavních iniciaturů. Pěti lidí jsme to zakladali
2: v Košice. Takže v roce 90 už jsi byl potom ale ředitelem odboru úřadu pro ochranu ústavy a demokracie Košice. To je raketová kariéra.
3: No tak raketová kariéra to není, protože v 90. roku já e, jsem ja v podstatě opustil techniku, protože nějak mají v, v květnu, začaly e, previerky. a tím, že jsme ty odbory rozvehli, tak do těch previerkových komisí boli dávány príslušníci z verejné bezpečnosti členové odborů, Takže já ja jsem jako za odbory, lebo tam byly, čo já vím, z Charty a z vpn a z občanské, ono hnutí a tak, hej? A za odbory jsme tam byly tři komisie, tak jsme tam boli traja. Takže my jsme už boli v previerkových komisiách. No a potom po těch previerkových komisiách první námestník, generál Samuel po Leopoldové, on robil taký, jak se hovorí, nový pokus, nový model, protože si povedal, že so, so štátnou bezpečnostou nemůžeš tvoriť nové spravodajské služby, tak v podstatě v Košiciach se na zelenej lůke budovala nová spravodajská služba, to je ten úrad na ochranu ústavy a demokracie po nemeckom zore, a já už jsem tam přešel jako riaditeľ odboru, bol jsem tam v podstatě, jak se hovorí, jeden zo starých struktury a těch mladých revolučních chlapcov, já ja jsem trošku tak očiroval, hej, aby v rámci zákona, lebo to vtedy sice revoluční doba je pěkná, ale zákon každej dobe platí. No takže, no a potom sa stalo to, že pred Vianocami v roku 90 minister Langoš zriadil federálnu policiu, vznikla federálna policia a tým pádom já ja jsem prešel od Úradu na ochranu ústavy a demokracie do Federální policie, kde jsem bol až do rozbití štátu. státu.
2: Mm -hmm. V roce 1991 teda řídil služby Federálního tak, policijního zboru.
3: Tak, tak, tak.
2: Prvý hrozlovenský kraj tak tak, 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 ano. A pak jsi teda šel na České ministerstvo vnitra a tam si strávil v podstatě podstatnou část svého života.
3: Tak zase, věřím, skočí na skočeně, na České ministerstvo je těžké protože my jsme tam jako odbory vyvíjali určitou činnost a prvý střet byl hned začátkem roku 90 s Vladimírem Mečiarom. protože trenčanské VPN-káry, když v Bratislave, a po, sa dozvedeli, že v Košiciach jsou najrevolučnější, lebo treba povedať, v Košiciach nevzniklo VPN, verejnost proti násiliu, ale vznikla hneď, vzniklo hneď občanské fórum. My, lebo Košice byli vždy napojené na Prahu, protože vlaky išli cez Žilinu do Prahy, federálné uh, útvary a tak že Takže my jsme všetci, boli, aj umelci, aj disidenti, oni byli orientovaní na Prahu, hej, takže nikdo nebol nějaký orientovaný na Bratislavu. A jak tyto vpn z Trenčina neúspeli, lebo oni vedeli, kdo je vlado Mečiar, a oni vedeli o, jeho, o tom, že je registrovaný, že je agent, kde se nacházejí spisy a tak dále. A keď neuspěli v Bratislave, tak přišli do Košice. A my jsme v podstatě dostali první informaci, kdo je Vladimír Mečiar a keď začala v Bratislavská VPN, čiže Koordináčné centrum, pretože Meťalich tam ohúril, naliali mu tam, lebo on mal geniálnu fotografickú paměť, jemu za jednu noc naliali celou strukturu ministerstva vnútra a on ohúril tú VPN-ku, lebo údajně, že priateľ s Dubčekom a také, víš, okolo toho boli. Takže on ohúril tú vpn a víš, však poznáš, jak on vystupoval, takže, víš, oni všetci boli umelci a e, disidenti a tak, takže potrebovali máť silnou osobnost a oni se vtedy vo vladovi uviděli hej. No a to byl hned prvý konflikt, protože on se stal minister mutra a my policajné odbory jsme boli proti němu. On teraz zobral všechny staré struktury z Bratislavy a chtěl ich schovat na východ. No a my jsme se zase proti tomu povedali, že ne, že my to máme svoji lidi, lebo veš, my jsme poznali svojich lidi za 20 rokov do na Nazorovo, že to byl druhý konflikt. Hej. Potom třetí konflikt byl, jak tam chcel Demikata, který se sám přihlásil do uh, ústředního výboru a stal se členem uh, kontrolní a revizní komisii, kde, který měl přístup do všech komunistických archivů na Slovensku, rozumíš, to byl bývalý Eštebak. tak toho nám potom zase začal tlačit, tak zase konflikt. No, no a potom, když se rozpadl stát a uh, mezi tím ještě jsme uh, byli obviněni a hlavně já... Uh, v mediálne, že jsme připravovali vraždu na Mečiara, protože moja jednotka byla v podstatě nová s mladými lidmi, kde Mečiar nevedel implantovať nejakých lidí, jak on rozložil postupně celou tú policii na Slovensku, tak v Košiciach nemohl to urobiť. No a preto já ja dneska hodnotím a musím povedať, že takzvané konšpiratívné médiá, jako teraz rozpráváme, tak nezávislé jsou velmi důležité, protože vidíme, co robí ten mainstream. A já ja jsem osobně bol obeťou toho mainstreamu, protože sa ukázalo moje jméno naplno v novinách. Věš, co vtedy ku jako předsedu vlády zavraždit. zavraždiť, to bylo ťažké, ťažké obvinení, hej. No. A vyšetřovalo se to samozřejmě, že v ničom jsme nebyli zamontovaní s mojimi mladými lidmi, takže všechno se odložilo. Věž, že když se rozpadl šát, tak hned v lednu, v januáru 1993, už jsem byl na vojenskou prokuraturu a už to začalo, a tak jsem si povedal, tak nebudem tu robiť nějakého martýra, nějakou oběť, nějakého hrdinu. No tak uh, byli ty kontakty v Praze, tak jsem si zbalil, jak se par pár švestek a odišel jsem do, do Čiach.
2: No to bylo vůbec vždycky záhadné v těch košicích, z těch vlastně se vždycky rekrutovali lidé, kteří nějakým způsobem brblali proti Bratislavě, vždycky prostě byli v nějaké opozici. Ty jsi dokonce říkal, že jsi zespíše, to znamená... že. ne, já, u...
3: já jsem, já jsem Šarišan z Prešova.
2: Nebo Šarišan z Prešova, jako, takže jsi u... A říkal jsi, že jsi vlastně úplně jako jiná ráce ještě, jako navíc jako tím pádem. Ne.
3: No, samozřejmě, nebo no, se zobrat tak my když jsme byli pod Prahou, prečo ten Východ je s tou Prahou a s těmi Čechmi spojený? Protože bohužel ani za Rakusku Horská, ani za 1. druhé, 15. republiky, ani za 2. druhé slovenské republiky nebyla práca na Východě, čiže ľudia chodili na Muravu do Čiach a do Prahy pracovat, čiže tu staročiami boli tie fantastické väzby urobené. A tím, jak som hovoril, že ten vlak priamo jazdil cestu Žilinu, hej, tak my jsme z Bratislavou nikdy nič nemali, hej, ani, ani oni. nebo keď e, trošku to zoberem historicky, tak pozri sa tu na v Polsku, urobili jednotné odborové hnutie Solidarność. V Prahe vznikla charta, e, na Slovensku boli nějaký zelení, nejakí e, matky s dětmi, ale v Československu nikdo nevytvorili jedno hnutie jako opozičné, hej. No. no a tím pádem, hej, lebo já furt se smrým, aj i teda, když na východno Slovensku a východňarům. rozumíš, no, tak oni i dneska mají názor, že vznikl bratislavský městský štát, čo s s tím plně souhlasím. Aha, takže i z toho vlastně vyplývá vždycky jako nějaká taková vlastně vrozená opozice z toho východní Slovenska. Jednak vrozená opozice a jednak toho, že musí, lebo málo ľudí, ale i lingvisti tomu rozumejí, a i ten slovenský jazyk, ta štůrovčina, byla špatně postavená, protože úradní jazyk tak z smíšeného územia jazykového dialektického, jak je Slovensko, tak musí vzniknout nějaký úradní jazyk ze všech dialektov. A on keď vznikl len ze streho slovenského nářečia, no tak to je ten problém, lebo na východnom Slovensku například je devět národností. Devět národností a my se staročas znašáme ozvisí středné Slovensko mají trošku Polákov, Gorálov hore, trošku Maďarov a furt nenávist. v vtedy Slota s tankami chceli ísť na Maďarov. Rozumíš? Hej, takže tu je ten rozdíl vždy. Hej, a ty zahoráci zase oni a jazykovo inkliminují viacej k tej Morave. Ano, takže hej, no, dneska, když někdo hovorí veľké a veľké Slovensko, tak trošku já dávám jako šarejšan
2: Jasně, takže jako říkáš, že vlastně vy jste tak trošku ukázková, uh, ukázková země, jak by to teda mělo vypadat, jak by mělo to soužití vypadat, tak si v rámci možností a uh, naopak jste potom měli tím párem s jakým si pravocem, bratislavocentrizmem, také, tak, tak. Uh, uh, nějaké problémy.
3: No lebo ke teda z minulého roku vzniklo na Slovensku hnutí v Bratislave uh, slušně a tak my ty jsme na východě už staročí.
2: No a to tě všechno dovedlo, když udělám střih, než se vrátíme k tomu tvojemu velkému tématu, to znamená Polsku, to tě všechno dovedlo k médiím. Ty vlastně si vytvořil své vlastní médium, to nám právě.
3: No Polsku došlo tak, že keď jsem služil v Košiciach, hej, na východě, no tak kde se nejbližše dalo jíst do Maďarska na, a do Polska, hej, na východ a špatně dedo a otec vychovali v rámci Slobodné Evropě a hlasu Ameriky, takže na východ nějak jsem se netrepal. No a maďarsky som nevedel a polský člověk lepší, lebo my máme v šarištine těch 65% zhruba eh, německých výrazov, príklad jako šurc zastiera hej, a podobně, hej lebo my Šarišania z od dnešních drážden, lebo než, bývalé východné Nemecko, Obrazně, když to zobereš, tak to bolo e, území západních Slovánov, kde dneska ostali už len Lužícky Srby. Takže tým, že som chodil do toho Polska, som sa skamaratil s Poliakmi a mám spoustu priateľov v právo, ľavo, v strede, hej. A mám takú pamiatku, například, že brat, tam išel, má těž tam priateľa, který bol predseda strany komunistickej v jednom měste. A on tam přišel a hovorí, pro musíme zrano na Omšu a potom máme o 10. výbor, hej. No takže tak fungovala i komunistická v Polsku. No takže obstojně, velmi veľmi dobře no, rozumím polsky. horšie sa rozprával, lebo málo chodím do, na debaty. No takže toto má priťahlo. No a keď v 2015 roku vyhrála Konzervatívna strana Pravo a spravodlivost která zgrupuje čtyři konzervatívne strany, je to je pre Slovensko a Česko nemysliteľné, aby sa nějaké konzervatívne strany alebo pravicové spojili, lebo skôr mám obavu, že v Čechách a na Slovensku žádná pravica a konzervatívna strana neexistuje, tak preto sa nespojí. No a keď som viděl ty útoky těch médií, jednak polských, jednak slovenských a dneska česká hej, To prostě jsou neskutočné útoky a keď robia nějakou reláciu, tak sústavne vyťahujú tam tých Tuskovcov, těch ľávičiarů. A hej, prostě urobiť ani české, ani slovenské médiá taký nestraný vyvážený pohled na to Polsko. Takže tak jsem sa dostal v Polsku, tak jsem sa rozhodl, že je potrebné urobiť nějaké, nějaké medium, tak celá mi dala takú myšlenku, že by to malo být v rámci V4, Slovensko-česko-maďarsko-polské, tak hledám ještě nějakého Maďara, který by některé věci robil, polské věci vím dělat, slovenské-české, no tak aby byl ten pohled vyvažený, jsme vedeli, čo se vůbec v tom polsku děje, protože v tu je kroky a co já ja vím všechno. Prostě to jsou všechno bludy. Hej.
2: Mm, protože to tady strašně schází to vysvětlování, co se děje v těch okolních zemích. Mainstream to nedělá, dělá to strašně zkreslujícím způsobem. Takže ty jsi se soustředil na tu V4 a s velkým akcentem na Polsko.
3: Já to aj povím, proč ten mainstream to nevnímá, protože si zober to neštěstí, co se stalo na tom světě. Poslední dva, tři roky, jak už když nastupoval do volebné kampaně Trump, tak tu vzniklo na planetě také zvláštní hnutí, kde. Prestali, a to je jedno či správa či zlava, uznávať ľudia demokraciu a regulárne výsledky volie Mm -hmm. Čiže, pozří, Trump vyhrál a Clintonová celý tajný, ten ten tábor rozumíš, no prostě demonstrácie, šílenosti, konšpirácie so Putinom prepojení a tak ďalej. Hej, sober si na Slovensku, hej, na Slovensku je tam Ficovu vládě a zase tí ľudia, kteří neboli schopní postaviť nějakou pravicovou, konzervatívnu stranu, no tak sa tam teraz ujal ten liberalismus, který prostě pripravený ten půjč a demonstrácie a proti Ficovi a povaliť vládě to isté je v Maďarsku, hej. Proste vyhrál Orbán, má tam ústavnou väčšinu, nie je ta ľavica povaliť vládu, demonstrácie, štoraž proste problém a tak ďalej, hej. A Polsko je to deto. Lavica tam zase prehrával v 2015 roku, dokonca e, Andrzej Duda se stal prezident, oni boli si 100% istí, že bude prezident Komorovský, Hej, toto se nestalo, no a teraz je tam sústavné štvánie, do té Evropské unii chodí a furt tam nejaké štváňa proti tomu proti vlastnému kraju, ale toto my máme zažité tu, veď po vražde Kuciaka je luto, Čo sa stalo, Dúfam, že to naši experti, policajti, ktorých ja verím, že to vyšetria, jak to bolo. Tak pozri sa hneď Alforian v Angličtině a Kampaňa a v Prahe cedule a v Bruseli hneď kampaň proti, proti slovenské vláde. Ešte nikdo nič nevedel, že sa nič nevyšetrilo, ale už boli tlaky, hej. Pozri si Česko, hej, ve tu pravica takzvaná, hej, mala jediný jeden program a to bol jeden bod, Antibabíš, hej. No prehrali volby, tak čo. Demonstrace, štvání, rozumí, toto je nebezpečné, čo se tu robí. Hej?
2: Jasně, vůbec nechtějí ty lidi vlastně respektovat stávající politický tak, systém. V podstatě tak. nabourávají celý politický systém a to je velmi vážná
3: věc. A oni, a... Hovoria, oni hovoria, že, že chci demokraciu, no ale tak demokracia je prostě vláda většiny a <laughs> voličí je, je zrchovaný pán.
2: Já si myslím, že bychom se měli věnovat tomu Polsku a potom, potom Polsku se zase ještě vrátit ke všem takovým těm aktuálním otázkám, které máme ve zvyku, nebo i těm geopolitickým, protože je to samozřejmě hodně, co se děje a ty máš opravdu co říct. Takže pojďme na to Polsko. Já bych nejprve poprosil o písničku jenom to krátce uvedu. Bohorodička, to je, to je slavná, vlastně první hymna středověká polská. Dokonce bývá připisována milně svatému Vojtěchovi. a to je bojová píseň vlastně polských rytí. Ano, ano, a, mě, a, mě, a mě vlastně napadlo, že musela být zpívána i v tom roce 1410 des, u u Grunvaldu, kde zbývá svoje zkušenosti Jan preč, preč, Takže, Tak přesně tak, tak, jak že, to hovoríš. I to nás nějak spojuje že vlastně v tom roce 1410 té velké slavné bitvě proti e, křížovým rytířům e, se zpívala Bohorodička a je to opravdu něco, co vlastně Poláci považují za spojnici vlastně e, slovanskou, protože proto vlastně i připisovali původně anem, autorství svatému Vojtěchu. Takže já poprosím Borisy aby nám pustil Bohorodičku. Posloucháte pořád na Prahu změn a můžete psát na studio a anebo telefonovat na číslo 38101 a ptát se Rudolfa Vitkoviče. My pokračujeme dál. Odstartovali jsme další část toho našeho povídání. První polskou hymnou středověkou hordičkou, kterou si pravděpodobně pobrukoval i Jan Žiška v roce 1410. Takže a jeho samozřejmě spolubojovníci, kteří přijeli také z našich zemí na tuto velikou, docela zásadní bitvu pro Polsko. Jak jsi se tak. vlastně ty, e, Rudo dostal k tomu hlubšímu studiu Polska? Jen tak, e, že jsi prostě jezdil přes hranice a jako oblíbil se s já nevím, přátelskost poláků nebo, nebo zaujalo tě něco na na těch eh, velkolepé prostě jízdě eh, s kohoutím brkem za kloboukem eh, ta je ta jejich snaha vlastně vždy dát najevo že se nedají že, že budou vždy bojovat nebo to, že vlastně byli schopni vždy i v tom odporu vlastně velmi, velmi tvrdým způsobem si zjednávat vlastně ve svých řadách pořádek, nápravu oproti ostatním, kteří třeba daleko rychleji upadli do nějaké letargie.
3: Ono, věř, se vždy najde, když je krizová situace a taká krizová situace byla, když jsem mal službu a viděl jsem odstavené polské autosyrenu, dvihnutá kapota, hej, a v motore v šilníku se tam hrabal nějaký chlapík, tak jsem se přistavil, hej, pozerám, zadu spěl dva děti, je žena, ano, no, tak jsem se spýtal, že v čom je problém, a no, tak mi vysvětlil, že mu ne, nejde a nevě to opravit, no, tak jsem mu povedal, že nech to zavře, nech zobere děti, a odnesl som ich domov, hej, do tepla, aby spali a ráno som potom pozhňal priateľov, ktorí mu opravili auto, hej. A pri týchto krízových situáciách, keď člověku pomůžeš v tak tam sa zrodí fantastické priateľstvo, hej. A on bol taký antibolševík, rozumieš? Já ja som nevedel, že on je policajt, rozumieš, hej. Takže nechcel to povedať. Ano, ale potom, jak jsme se oťukávali, tak jsme se s kamarátelí zoznamili. Hej? A například bol som v Polsku u něho, keď bol, výhlasen, mal byť vyhlásený mimoriadny stav v 81. roku. A on to vedel, přiletěl k mně, já som dokonca malé auto v Varšavu. Hej? Takže to bolo také symbolické, že jsem chodil na Varšave do Polska. Tak on přišel domů, hned mi vysvětlil, zabr deti, nalož do auta a rychle na hranicu strčil mi hej, 40 litrů benzín do kufra, aby som nikde nemusel, A už se začali tvorit fronty na pumpách, hej, takže jsem odišel z Polska, no a potom sa to všechno uzavralo a bol vynímočný stán, hej, takže to jsou také tie priateľské věci, které, hej, riskuje, ale, ale pomáhal, hej, takže... No takže tak jsme sa. No a když si byl při té pesničke, no tak kdo nás zachránil od, od Mohamedánov, od Turkov, hej, pri Viedni? No sovětský hej, polský král a polské vojsko, takže to máme historicky dané.
2: Ne, když se vždycky spolu potkáme tak ty, a přijde řeč na Polsko, tak ty se rozdáříš a ty tvoje úvahy o polských reálích současné polské politice, Úloze a významu Polska v evropské politice, to nebere konce.
3: nebo no, takže... musíš to zobrat, že je Stanislav tak, že je to hrdý národ, který nezlomili ani polský, ani sovětský generálí, ani maršalí, nezlomili ich ani v v Smolensku, rozumíš, prostě i nezlomiš, hej? Můžeš robit, mm. co chceš, tak oni se sice budou na oko tvářit, ale prostě tu hrdost mají v sebe, um, Bohužel lepšiu, ako máme v Slováci a, a Česí, hej.
2: Takže v podstatě to, že ti uh, Poláci imponují, tak to ti vlastně přivedlo k tomu velkému zájmu Polsko.
3: Tak, tak, víš, taký taky tvrdý, taký jak se hovorí, správný frajeri.
2: Rozumím. Dobře. No takže, hele, trošku nám něco vyprávějí o, o polské politice, tak trošku tu nedávnou historii jenom letem světem. Politická scéna po výjimečném stavu, jak se vlastně vytvářela potom proměna té politické stav, vlastně scény a ten dnešní stav, jak to celé vlastně probíhalo. Jak to vidíš ty, jestli si to povede, tak to vlastně kontinuálně
3: popsat. Tak stručně, nebo to je na, na, na hodiny debaty, ale pojem to stručně, takže Tým, že som tam chodil a ta solidarnost tam fungovala a ti ľudia hej z, z dediny z mesta a rodiny a přátelé prišli a to boli všetko zapalení ľudia, ktorí riskovali, boli zatváraní a tak ďalej, hej. Takže aj te, o té solidarnosti som sa dozvedel veľa a už vtedy človeče si prestal tí poliaci už už vtedy hovorili, že najväčšie nešťastie je v solidarnosti Valensa, že je agent. Hej a víš, to bola veľká hviezda vytvorená a teraz, keď zoberes to odstupom tých desiatok rokov a jsou informácie, no tak samozřejmě, že bol přikrytý štátnou bezpečností Valensa a že celá solidarnost okolo Valencu bola kontrolovaná štátnou bezpečností ministrom vnútra e, Kišťakomej a když si zobereš dneska na YouTube, najdeš e, věci, které už byly zasadané v 1988 roku. Valensa a Kuroň a Adam Michník z gazety Vyborčia, dneska, který je tvrdě levicový, e, bolševík, rozumíš, který tvrdě útočí na vládu. Takže oni už tedy s Kišťákom jednali a zajímavé bylo to, že ty e, videa jsou e, dostupné dneska na YouTube. A vtedy už tam obchytěný po Pazuchov, pod paží chodil Kišťák, šéf, šéf, šéf ministra, minister vnitra, který mal na starosti Eštebe s Valencom, hej, a to bylo bez ve jen kamery zachytili, že chodili po zahradě, hej. Potom jsou tam na té Magdalenke, jak si tam připíjali, hej na Polsko a na Kišťaka a na Jaruzelského hejtov, dneska, keď pozeráš že uh, historické autentické zabely, tak ti přijde špatně z toho. No a potom se vytvoril takzvaný ten okruhlý stól v 89. a to bylo nešťastie, které postihlo to Polsko až do roku 2015, keď vynechám období uh, 91-92, keď tam byl premiér uh, vlády Jan Olševský, který byl po prvých demokratických volbách, bo to v 1989 tom bylo tak jako u nás byli kooptovaní, hej, do parlamentu ľudia, ale prvé slobodné volby byly v 1991. roku, kde vyhrala vyhrála ta saka slušná, hej, a Solidarność a stal sa premiérom vlády Jan Olševský, ktorý pred dvoma týždňami zomrel, hej, to No a potom zober, že v 92. roku, protože on išiel tou cestou, lebo čo sa stalo? Lech Valensa vtedy jednal s Jelcinom, v tých rokoch je s Jelcinom, protože Jelcin chcel, aby v Polsku zostala stála sovětská vojenská posadka, lebo nemali ty vojaků, kteří odsúvali z Německa, z Československa a vzdálej, oni pre nich nemali byty, nemali kde dadej, Takže na no toto Olševský zatrhol a do dneska je jasné, že ten Valensa je, je riadený, protože aj dneska vystupuje aj proti této vládě Kačínského a tak aj proti Bratovi Nebohemu. Takže a vynikající investigativní novinár Vítol Gadovský, který v Československu neexistuje, taký investigativní novinár jako je Vítol Gadovský, tak on to trefně nazval do volie v 2015 roku, že to bola republika okruhlého stolu. Mm
2: -hmm. ale, ale že bychom našli tolik paralel, veď, jako s tím, s tím Valencou u nás na Slovensku, v celé východní Evropě, že bychom našli tolik hodně paralel? No
3: mm -hmm. samozřejmě, lebo jak, jak vyšlo to, lebo co je zajímavé? Zajímavé je to, že jeho spis agenta, který se Bolek, mal u seba Kišťák, minister vnútra, už na dochodku. Dokonca Kišťák byl uvažovaný a Lech ho presadzoval, aby se stal prezident. Hej? Dokonca tam dali Jaruzelského za prezidenta, který podpísal vynimočný stav, kde se střelalo do lidí, kde byly desiatky, stovky mrtvých, tisíce lidí pozatváraných. Hej, tak Valenca pretlačil hej, za prezidenta, hej, zločinca dá se povedať Jaruzelského, ano. A ten Kišťák mal u seba spis, a stala se tam taká věc, protože keď bola vláda Jana Olševského, tak ministrom vnútra sa stal Antony Macierevič. Antony Macierevič a bratia, bratia Kačinsky. to je zajímavé, oni už založili v 68. roku Komitet oborony robotníků, čiže ano. Komitet obrany robotníků. A Vale sa ešte byl vtedy nikde, lebo Vale sa až v 60. 70. 69. zastala. Agenda, tak, hej. Takže oni, oni už boli, aj i oni boli v Solidarnosti, hej, volali sa Podzemná Solidarnost. Hej. Takže oni a títo ľudia sa dostali potom po těch prvých volbách v 91. roku do vlády. No a samozřejmě Antoni Maciarevič připravil zákon lustračný, hej, po vzoru, lebo my jsme tuž už mali ten lustračný v Československu, po vzoru, no a len takú perličku poviem, štyria zo šestich ministrů zahraničních věcí byli agenti STB v Polsku, hej. Tak nezapomenu to, k tomu se určitě vrátíme, máme, te máme telefon. <laughs> tak daj telefon. Dobrý večer, tady Brno. Já bych se chtěl večer, zeptat, eh, ohledně, eh, ohledně Polska. Eh, proč si Poláci stále myslí, že za pádem eh, letadla že jsou Rusové, když to byla v podstatě jedna která souhra náhod, jedna která, eh, taky neprofesionální chování nebo přístup pilotů, kteří to letadlo řídili, a samozřejmě bohužel chybějící vybavení na daném vo vojenském letišti které vlastně ani nebylo určeno pro přistávání e, cíleních letadel. Jo, díky moc za tím na shled. Tak, no to... já
2: je, je, jenom Rudolfa poprosím ano. o opravdu krátké povídání, protože to je nekonečné
3: téma samozřejmě, samozřejmě. v I, Rusy mají taky krásný výraz e, mýf, myth, jako mýtus, a toto je mýtus, který tu vznikl. A poviem to jednoducho, hej, lebo jak všetci hovoria v úvodzovkách, že jsme v konšpiračnom médiu, tak já ja můžem povedat, že nikdo nikdy v Polsku, já ja som nezachytil za tie roky, aby někdo povedal, že za e, havariou letadla stojí Rusy. To nikdo nikdy nepovedal. Ale čo je zajímavé, treba povedat, že keď tam bylo všecko v poriadku a to letadlo ľavým narazilo do tej takzvané panciernej brezy, lebo, veš, když keď... Lietadlo ide dole a seka, seka stromy, tak naraz buchne do jednej pancierné brezy, na ktorej si odlomí křídlo, otočí sa na strechu a se rozsype. Hej. Čiže to je, to je také zvláštní nehoda. Ale čo je dôležité, dôležité to, že ešte před panciernou brezou asi 250 až do 300 metrov před letiskom už sú rozsypané súčiastky z lietadla. Takže možno, možno, že je to zvláštní fyzikální jav, že když buchne lietadlo, tak sa součástky vracají zpět, vieš? ne v smere rychlosti, hej, v smere jako no. Jedna vec. Druhá vec. Dve hodiny po havárii letadla, ještě Nikdo nemal černé skrinky a už všetci polskí představitelé a vládní a noviny dostali sms to, čo ten pán hovoril, že tam boli ožratí a neskúsení piloti a bla prostě keci. Hej, dve hodiny po už vyšla tato verzia a ta se drží do dneska. Já ja hovorím na jednu věc v rámci konšpirácie. Když je tam všechno v poriadku, tak nech vrátí a Rusi lětadlo do Polska, nech se postaví na konštrukciu a, a nech se zkoumá, co se stalo, hej, vidíš, jako, v čom je problém. Hej?
2: Je, je to prostě obrovské politikum a e, zasekli bychom se jenom na Spolensku, protože vím, že těch argumentů a těch vlastně verzí, e, jak to všechno mohlo být, je strašně moc. A e, prosím tě, e, pokračujeme dál to, co jsi říkal z lustrační zákon a takovéhle věci. Mě to tom zajímá jedna věc totiž, e, Generál Kiščák měl u sebe vlastně svou, vlastně si vytvořil soukromou agenturu. To znamená, že stále si pod sebe různá důležitá jména, která potom sehrála v Polsku, jak, jak ty říkáš, nebo sehrávala významnou roli až do toho roku minimálně 15, ano, nebo do, do dneška. U nás musím říct, že se o tom nikdo nikdy nebavil a víme, že Jaromír Obzina, bývalý federální ministr vnitra, dělal to též To říkám možná dnes poprvé veře. Samozřejmě. A e, doufám, že se ještě k, té, e, k, k tomu někdy dostaneme, ale pravděpodobně nám k tomu nepomůže ústa pro totalitních režimů. Tam nepředpokládám e, kvalifikaci e, a odhodlání, e, které by byly zárukou e, toho, toho zjišťování a vyšetřování, e, proč se to vlastně stalo.
3: Takže ještě na takovou malou suvku. V té době, kdy představoval Antoni Macerevič vizi luxračného zákona, hej, tak Valensa si ho pozval jako prezident do svého sídla no. a on mu tam vysvětloval, dneska je to všechno na YouTube, kdo rozumie polsky, si to může najít, vypočítat. No a tam byla taková, Valensa ho tako umravňoval, aby jako ta... Tá a nepoškodzovalo neviny a blabla, hej. Takže Manciariví už že to bude čisté, podle zákona, tak. Ale keď prechádzali z miestnosti do miestnosti, tak Valensasi si vyžiadal od neho spis. Hovorí, že donesť mi můj spis. Hej. A on si bol istý, len ještě mlchý novinári, tak jedna kamera tam stála za dverami a mikrofon natočila tu prosbu, hej. No takže no to je len taká zase perlička, hej.
2: Já to věmu těch příběhů je kolem toho Valenci, tohoto druhu strašně moc, kdy vlastně před ním vlastně jeho řídící orgány utíkaly dokonce.
3: No ale já ti povím ještě jednu perličku, dokonce v Košiciach se minulého roku v létě, to ještě budem robiť reportáž, že u mám podkladové materiály, sa otvárala takzvaná lavička Václava Hávla v Košiciach kde na jednej straně seděl bývalý člen UVK, ZZK ještě Schuster, komunista, vedle seděl agent Valensa, hej, ako on přišel podporit, lebo hej, on je velký havlovec, já jsem zistěval, tak Valensa se s Havlou v živote stretol asi tři alebo čtyřikrát, nikdy nie za discentu, nikdy nie na hranicích, hej, tam se discenti stretávali, ale Valensa nikdy, lebo on pokud já mám informaci, on Havla neuznával, protože on ho, on byl dělník a on Havla nazýval jako buržojské dětsko, takže on ho neuznával. hej. A to bylo zajímavé, rozumím, že sedí tam bývalý funkcionář komunistický, agent státní bezpečnosti, byl tam při tom aj i pan kněž a a ten velký kresťan, Dan Dan Daniel, už mi vypadlo meno. Čiže...
2: Daniel Herman asi. Pravdětě. Daniel Herman, to, 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 to ano.
3: Velký, to, to... A oni asistovali agentovi Eštebe polskému Bolkovi a vadí im agent takzvaný Babiš. No to jsou vieš, také paradoxy.
2: Samozřejmě, no tak jako tady, my tady víme, že tady byla celá řada lidí, kteří podle nařízení e, ministra vnitra právě onoho e, obziny nesměli být e, nikdy zatím prostě pod závazek, protože spolupracovali automaticky a, a ti nikomu nevadí, že to znamená a Ještě, věš, roz, 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 roz,
3: ještě rozděl je v tom, věš, když už jsem začal do pana Babiča, hej, tak já neobraňujem jako agenturu ještě ale po 30 roku, aby jsme se fůr morili v nějaké agenture tebe, už, už jsme úplně někde inde, hej. Už vyrostly nové dvě generace už druhá generace nová rastě, hej. Takže, rozumíš, zatím, no. pokud by našli na Babiša něco že udal někoho, tak by to zverejnili. Valença udal, oni zverejnili, ľudia sedeli za Valencu, hej. To je ten uh -huh.
2: Přesně tak, a tady je celá řada lidí, kteří v tomto smyslu byli opravdu mnohem vyšším patře než třeba pan Babiš, a to je ten celý prostě problém. Ne, takže vlastně zloději křičí: Chyť zloděje a můžu jich i počítat celou řadu. Ne, ne, no, takže tak si, zo,
3: si zober po revoluci, po prověrkách, přešli kmeňoví e, příslušníci státné bezpečnosti do nových e, zložek, jako je příklad B za měskazu a i v národnou bezpečnostním úradě, takzvaní šifranti, kteří robili šifru, hej, tak oni jsou ještě měska v těchto důležitých funkcích v štátné správě v Čechách a na Slovensku. A někdo mi 20 dva, rokov alebo 30 rokov po vyklada hej, že šifrant je ťažko vycvičit. Nie, šifrant se vycvičí za 6 měsíce a 30 rokov my jsme nevycvičili nových šifrantů.
2: Jasně. Teli, telička file e, a tak dál štětina stojí v čele Evropské unie. Takže to je, to je, to je, to je mnohem skandálnější. Nečím, prosím tě, tak. Tak, takže pokračujeme dál, tak teď jsme se dostali někdy do těch 90. let, nebo já ne, skočíme třeba až do, do toho roku 15, ale e, chtěl bych vědět, prostě, jak vnímáš vlastně tu proměnu té scény. Máš pocit, že to jsou všechno jenom ty lidi toho kulatého stolu, <laughs> jako jak do toho roku 15, nebo jak to vlastně, e, jak to, jak to vlastně jednoduše popsat tu, čes, tu, tu polskou politiku?
3: Rozdiel medzi Českou, Slovenskou a Polskou je v tom, že aj keď je tam ľavica, která je naklonená do EU, kde chodí udáva vlastnú krajinu a vlastných predstaviteľov, tak v tom Polsku, keď prídeš do, do hospody, tak tam jsou ľudia za EU a za NATO. Tam, keď povieš proti EU v Krčme a proti NATO, tak dostaneš popapulí. Když v Čechách a na Slovensku půvěš proti NATO a proti EU, tak ti koupě panáka. No, ten rozděl.
2: Dobře, no ale přece jenom jako i v, v tom Polsku se to dneska se mění, takže eh, mám takový pocit, protože přece jenom při tom štěpení scény eh, dochází eh, vlastně i k té názorů i na Evropskou unii, eh, kde samozřejmě hraje velkou roli pro ně vztah k Německu.
3: No, samozřejmě, protože to je, to je od veky hej. Oni mají prostě východ a západ historické skúsenosti, tie Polací, ty byli vždy rozdrobení buď, buď východom, alebo západom, hej. ta druhá světová vojna, keď v 39. začala s tím tajným dodatkom so sovětským svézom, hej. Tak prostě Oni jsou veľmi citliví a e, treba povedať, že dneska, čo sa stává v Európskej unii. My keď jsme, a já jsem byl šťastný, že ideme do Európskej unii, lenže tá Európska unie odbočila od tých svojich štyroch základných e, bodov a vzniká nějaký e, nemecko francouzský pakt, respektive e, my to vidíme skôr, e, keď analyzujeme, že vzniká e, mittel Evropa, to je ta... Německá představa o té německé Evropě A tomu sa braňá poliaci. Rozumíš, tí, že ty rabičiari, kteří se vidí v tej pravorrýchlostné a já nevím, čo čo sú a v, v centre a v jadre Evropy, ešte mi to nikdo nikdy nevysvetlil. ale všetci někde chcú byť, hej. Takže Oni, oni zavidia v tom, že mají tu podporu v tej Evropě, pretože ta Evropa skáče na e, ústavné veci, na reformu sudnictva, jak do Maďarů, tak do Rumunů, tak do Poláků, hej? Pretože e, ústavné věci a sudnictvo je v národních věciach, hej? Čiže my jsme e, tieto veci jako členské štáty neodovzdali na vyšší, vyšší orgán, takže nevím, čo všetci vrieskajú, Timmermans a títo ľavičiaci, Juncker ožratý, rozumíš, hej? Hej. Takže ty Poliaci, kteří chodí tam udávat a kteří bojují dneska proti té vlade hej, Moravieckého, tak oni se bojí, že by nebyli stíhani za ty darebastva, které tam v tom čase narobili, když Tusk tam byl a, a spravo, pravo, platforma obyvatelstva byla e, vládnou stranou. Hej.
2: Ještě tady mám jednu reflexi v minulosti. Dobrý večer, děkujeme za mimořádně zajímavé povídání. Vzpomínám si na rok 87, kdy jsme projížděli Polskem a kdy kolem kostelu byla zvláštní atmosféra svobody, kterou jsme u nás neznali. Byla spojena s návštěvou Jana Pavla II. a třeba i s umučením kněze Popěluška. Jaký je váš názor na úlohu církev při pádu železné opony v Polsku? Eva.
3: Velký, lebo jak se hovorí, Pán Boh ví, robí a myslím si, že v tom čase byla úžasná konštavácia vo svete. E, Regan, Gorbačov, Tečrová a světy Jan Pavel II. To, bolo prostě, to, to je konštavácia hvězd, která se opakuje možno raz za 100 ročí, ano. A ta konštavácia hviezda a tím, že jsou ti poriadci e, e, verní e, viere, Hej, že nepreskakují a ten liberalismus se tam nechytá, tak e, ten pápež jich oslovil, protože ten pápež byl hrdina, protože Jan Pavel II. působil jako kniaz v odboji, v podzemnom hnutí, hej. Takže to jsou ty reminiscencie, které Furtim tým Poliakom hoví, a oni si ty hrdino vždy vedělá žiť.
2: No a ty se sám vlastně považují za pravecově konzervatního křesťana.
3: Tak tak má špatně vychovali v rodině.
2: <laughs> Dobře. Tak prosím tě dál, jako no, a co se teda vlastně stalo v tom Polsku po té, co už přestalo působit to fluidum té, té, dohody, té převratové dohody vlastně, protože já samozřejmě, jak mě znáš, tak já všechny ty změny po listopadu nebo ty, ty změny v toho roku 89 vnímám jako, jako, jako změny převratové, nikoli revoluční.
3: Pověm to, co tak je i tu na Československu tak je známe, hej, Ústavní soud. Teraz si zober, že ústavní soud, když je prehrali volby, ale ještě stále vládli, lebo hej, kým se ne, nepostaví nová vláda, nový premiér a tak ďalej, tak stará vláda a ta stará garnitura, v byla premiérka Eva Kopáč, tak ta fungovala a oni zmi, oni nanominovali proti ústavně lidí do ústavního soudu. Potom se stala další věc, protože tam byla e, v rámci zákona o e, byl zákon, že když jsou na jedno území chci jít e, nějaké různé partie demonstrovať, tak musí být mezi nimi rozdíl 300 metrov, hej. Ta vláda, která končila Evikopáč a ten parlament, zmenili zákon a těch 300 metrov vypustili. To znamená, když přišla nová vláda, začali demonstrace, tak v podstatě začali velké roztržky, na čo si zgusli všetky západné liberální ľavicové médiá, hej, že je nepokoj. Potom Polská vláda nová prijala, respektive parlament, lebo majú väčšinu v parlamente, takže nemají problémy s týmito. Tak prijali zákon, nie že 300 metrů od seba, len 100 metrů od seba. Takže to je taky ústupový. A to, čo jak som hovoril, že to, ten ústavný súd bol nanominovaný protiústavně, tak oni nic nechceli, len to vrátiť tak, ako podle ústavy má byť pretože si, aby divák tomu počuva, posluchač tomu rozuměl oni když zmenili ten ústavní súd že tam dali svojich ľudí, tak každý zákon, který prijal parlament polsky nový tak oni podali sťažnosť na ústavný súd a ústavný súd ho zrušil to čo dneska chcú na Slovensku, hej, aby sa tam nanominovali ľudia aby, a už sa na Slovensku aj stalo že jeden zákon zrušil ústavný soud, tak já ja si nevím představit, jak může být v demokracii, kde většina v parlamente schválí zákon, aby nějaký nevolený systém soudné moci, takzvaný třetí pilier, zrušil rozhodnutí demokratického zvoleného parlamentu a občanů. To je prostě nepředstavitelné. A toto Poláci chcou zrušit, dokonce oni chtějí jít v té reforme soudnictva dále až tak, že chcou zobrat nějaké americké prvky, protože Jaroslav Kačinsky to velmi jednoducho vysvětlil. Máme tři pilíře moci, hej, nebudem hovoriť, každý víme o čem. A v ústavě je napsané, že ľud je zvrchovaný vládca. Ale lůd volí len prezident prezidenta, parlament, ale nevolí třetí pilier. Tak jaká je tu demokracia? když se mafia Polsku sudná e, justičná volila mezi sebou.
2: Máme tady další dotaz. Dobrý večer, super vysílání o Polsku. Jaký názor má váš host na to, že Polsko má velký zájem o zřízení základy na to udržuje nadprůměrný výztah z USA? E, moje úvaha je následná, že v Polsku panuje obava, že Německo si bude dělat nárok na území, které jim přišlo, patřilo před válkou. S pozdravem posluchač Pavel
3: tak také, také, děkujem Pavlovi za, za to, ale také, také tendencie tam jsou, že na tom území a dole na, na Šlonsku, lebo tam oni používají svoj, svoj jazyk, i škola a tak, takže jsou tam ty tendencie rozočtovať to Polsko, ale já, já si myslím, že sa to nepodarí. Myslím si, že a som presvedčený, že dneska už netreba hýbať hranicami, protože aj keby se nejaká hranica či na východě alebo na západe Polska posunula, alebo aj v Česku, alebo na Slovensku, vytvoří to len zase ďalšie nenáviste, traumy a, a nic sa tým nevyrieši. Hej. Takže v tomto smere už by som povedal, už nechajme staré hrany tak, jak boli. Jediné, keby se malo vrátit, no tak hej, by se malo vrátiť uh, hore Kaliningrad, hej, a každý na mě vyskakuje, že přece Kaliningrad se nebude vracet Němcům, tak já hovorím, že Kaliningrad treba vrátit Čechům, lebo Český král zakladal Kaliningrad. No, no a základný na to? A základný na to, tak základy na to, to je zase, o čo, o čo sa tu jedná? Jedná sa tu o to, že keď začíná Európská unia, e, Němci a s Francúzmi vytvára takzvanou Evropskou armádu, která už v prvých bodech má, že bude pôsobiť v tretích krajinách, tak my jsme pro nich třetí krajiny. To znamená, že keď teraz naběrají v Německu už uh, muslimov, protože Nemci nechcí služit v armáde, no a keď sa im podarí vytvoriť nějaké údatné muslimské jednotky, no tak keď bude nepokojný v Bratislave alebo v Prahe, no tak sa pošle jako vojenská jednotka, která potlačí ten odpor. Veď sa pozrite, čo sa robí v Španielsku, tam chcú byť nezávislí a Přijde a zmatí federálna armáda, to ja si neviem predstaviť, aby, federál, vlastně federálna policia, si neviem že by v alebo 2. roku, keď chceli sa Slováci e, oddeliť, aby teraz někdo přišel a zmatil tam jako policajti, alebo federálné vojsko zmatilo pol Bratislavy, to si neviem predstaviť. Nej? Takže e, oni preto chcou tu posádku tam na stálu, protože e, jeden, jeden odborník to veľmi dobře povedal, Nemůžeš být v NATO, aby ti pomohl americký občan, protože americký občan už dvakrát hinul v Evropě za slobodu, lebo my jsme taky pitomci v té Evropy. A musíš mít vojáka na pevno, a s rodinou, aby usmrtil se jeden američan a tím pádem se to stává problém celé Ameriky. Takže to je také, také A no. pozadí. Potom...
2: Jasně, ale argument je taky opačný, samozřejmě, že e, američané si chtějí zřizovat své základy nejenom proto, že e, samozřejmě tak trošku se tady provokuje nějaká válka, ale že také mohou potom dozírat na to, jestli jeden každý e, vychází s americkým zájmům.
3: Ale tak že válka to jsou zase také... Hej. Nevíme, nevím, jaké dohody a čo bolo za za Obamu a e, ministerka zahraničia, keď mu volá Clinton, veď v podstatě Obama s Clinton rozoštvali celou Afriku, to africké jaro, hej. čiže my bychom tež mali oddělovať Ameriku od Donalda Trumpa a Ameriku pred Donaldom Trumpem. Když keď si zobereš, že ten Donald Trump chce jednať s tím Putinom a Putin, verím tomu, že tež chce jednať s Amerikou, protože oni dvoja sa musia dohodnout, lebo pre obi je nebezpečná dneska Čína. Hej? A Čína je viac nebezpečná pre Rusov ako podľa mňa ako pre Američanov. Pretože Čína potrebuje ruské suroviny. Hej? Američania sú biznismeni, oni ho od Rusov a Rusy budou predávat, tak jak predávali pred 39. rokom zelenina Oni budou prostě furt predávat. Hej? Tak to tam ja nevidím problém. Hej? Ale problém vidím v tom, keď sa tu hovorí, že sa rozširuje na to a provokuje sa Rusko a veď predsa boli dohody s Gorbačovom, hej to jsou zase také myty rusky povedané myv, pretože ja som na vlastné oči a uši keď pred pár rokmi bolo výroče berlínskej zdi bol tam pritomný Gorbačov a Gorbačov v Nemecku, Berlíne jasně trikrát povedal v médiách a je to aj na YouTube, dá sa to nájsť, že k žiadnej takej dohode nikdy nedošlo ani nebola a teraz, čo je to provokovanie rozširovaním NATO? No tak teraz si zoberme, prečo pobalské štáty chcou byť v NATO? No lebo by boli dvakrát sovětskou svéze, raz boli v Nemecku. No tak oni už nechcou byť, oni chcou byť suverené, suverené štáty, tak jako chcou byť Slováci a Česí. No já nevidím, v čom je problém.
2: Hmm. Prosím tě, idea e, impéria tří moří, jako, jo, tady to trojmoří, e, kde, o kterém se často hovoří, e, jako, nakolik to vnímáš, že to je v Polsku živý, jako, e, nakolik vnímáš to, že e, to může být spojeno s záborem nějaké, e, nějaké, nějakého jiného území, hovoří se o e, Ukrajině zejména, případně Bělorusku a tak dále, o novém dělení, o nových hranicích ne, ne, a tak dále.
3: Zase, zase my ty, e, ne, ale... Idea trojmoria vznikla u Maršala Pilsudského v nejakom 1915-16 roku, protože keď skončila Prvá světová vojna, tak v tej střední Európe mali, mala vzniknout takzvaná křesťanská unia, kterou nazval Pilsudský Trojmorye a to mala spojovat Černé mole, dole Chorvatsko a hore Balt. A ta idea v tom Polsku stále byla a tá se po nastupe Kačinského v 2015 roku rozběhla naplno. Velmi jej fandí prezident Polský Duda s chorvatskou prezidentkou krásnou blondinou Itarovič. Takže oni v 2015 roku už urobili prvý summit, který byl v Chorvatsku a tam pozvali... 12, 12 štátov podpísalo tento spolok Trojmorja, to znamená 3 pobalské štáty, Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko a Slovinsko. Hej? Čiže to je to, to Trojmorje. A v rámci tohto Trojmória bolo druhé zasadanie v 2017 roku vo Varšave, kde na zasadanie přišel aj Trump. U nás se o tom sme hovoriť, hej. Keď Milo Zeman hovoril, že jaký je priateľ s Trumpom a jak mu fandil, tak on vtedy, keď Trump bol vo Varšave a Milo Zeman tam mohol ísť na zasadanie Trojmória, tak sedel na fukovacom žltom člne a... Českou republiku zastupoval Hamaček, který neměl ani šájn, ani páru, co je, je trojmorie. Takže a to trojmorie e, má být e, to, má být taková silná váha vůči té prvorychlostné a té Evropy e, 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 západné, protože my si tu musíme pomoct a vybudovat silnou střední ekonomický tuto Evropu. To znamená, a aby jsme nebyli závislí na jeden zdroj energie plynu. To znamená, to nebezpečí, které je tu, nám volá se Nord Stream 2, který se buduje mezi Německou a má budovat mezi Německou a Polskou, čiže Němci zrušia atomovou energii, zrušia uholnému energii, prostě všechno zrušia a zůstanou závislí na jedinom ruském zdroji. A mně to tu nám vychádza, že pravděpodobně zase došlo k nějakému paktu mezi Německou a Ruskem, protože je sebevrážda takého Německa, pokud nemá tam silné garancie, aby opustila, bolo na jednom ventile, zavřeba ste, hej. Takže to trojmoří je sa dohodlo, protože sa vybudoval už na ostrove Krk Port, kde sa z, z, z tých arabských štátoch bude voziť e, plyn ropa. V Polsku na severe, už vo Svinušču, už sa vozí americký skapalnený plyn. A keď sa prepojil tá cesta sever juh, tak v podstatě budou všetky krajiny v podstatě nezávislí na nějakém, nechcem uražať Rusov, na, na ruském diktáte. Plus, teraz už sa začala budovať Via Carpatia, vlaková cesta, která má prechádzať od pobalckých štátov až dole, rozvetovať sa do Rumunska, do Bulharska. Teraz Via, via Baltika, to je to, čo my tu na, samozřejmě zase věřte, konspirativně naše, keď Zeman hovorí, že treba ten Baťov kanál urobiť, no tak to je v rámci projektu Trojmoria, protože Sever s Dunajom se má prepojiť, to Baltické more, a jedině e, chyba ta trasa e, toho kanálu Českého, takže hej, u nás ale neguje Zeman, který má dobrou myšlenku, lebo to, to jsou dohody, na které přistoupilo 12 štátov, len my o tom nesmieme hovoriť, hej.
2: Když ono takových dohod jako bylo v historii už strašně moc, jako jo, když jako mluvíš třeba o té infrastruktuře a tak dále, to odsou od odtřel, jsou tady nějaké plány a nějaké sny. Ono potom je otázka, jak se takové věci dají realizovat a jestli to nakonec dobře, protože často porušíme docela důležité geopolitické hranice a ono to tak jako jednoduše nejde, zvláště v tak složitých podmínkách, jakých je třeba Balkán nebo střední Evropa. Ale já se teda já se, se ptal právě, protože prostě vím, že v tom Polsku jsou velké diskuzi o diskuze o realnosti toho trojmoří a že se k tím často přidávají i ty debaty o tom, co dělat v případě rozpadu Ukrajiny, který opravdu hrozí. Ta Ukrajina je v takovém stavu, že tam ten rozpad de facto může k němu dojít letos, příští rok, kdykoliv prakticky
3: lebo Ukrajina, Ukrajina je problém s tým svým nacionalizmom, s tými banderovcami a s tím všesky možnými, lebo o nich teraz vyzdvihujú ako hrdinov, hej, ktorí vraždili jednak svoj národ, vraždili poľský národ, hej, vraždili židov, hej, a dneska ťažko ísť že do niejakého paktu, pokiaľ toto si Ukrajina nedokáže urobiť vo vnútri ten poriadok Hej. Ale je to ťažké, lebo například se zoberej, jak sa může tá Ukrajina braniť vojenský, keď jsou te manželstvá premiešané s Ukrajincami, s Rusmi. He dneska ti nemůžeš povedať, že joj, ty si Rus policaj, tak vypadni, ty si Rus vo armáde, tak vypadni, lebo ubličíš nevidým ľuďom, kteří sa dneska cítia Ukrajinci. Čiže to, že ten Stalin tam premiešal všetky tie národy v povaltí na tej Ukrajine, to je ten Prusel, rozumíš, hej? A tie krajiny sa musia z toho dostať a preto tam vznikají tie nešťastie, he lebo ty Banderovci, oni to nepochopili, že už v 1944 45. už prešla fronta, oni si furt vysly, že nějaký západ jim tam dovolí urobiť nějakou vlastnou Ukrajinu, vlastní štátu. No to se nestalo. Ale to je dôsledok Sovětského svazu, protože musíme jít do historie, hej. Kdyby nebyl Sovětský svaz, kdyby nebyl hladomor na té Ukrajině, kdyby nebylo to neštěstí, které bylo, hej. Například si zoberme v 46. roku sa Vojaci Ukrajinci, kteří se dostali do Berlina, kteří bojovali, hej, tak e, byli e, odvlečení a e, zlikvidovaní. Potom byli zlikvidovaní i manželky, deti byli zobraní do, do do táboru, potom z nich byli vymyté mozky robení vojaci. Takže ta Ukrajina, vieš, musíš aj z toho hlediska pozor. čo se tam stalo aj po tej vojne.
2: No, nejenom to samozřejmě, tak Ukrajina prostě to je nejkrvavější svědomí Evropy. Oni se přesadili kdysi i Poláci, že jo, samozřejmě Němci jako velmi silně a tak dále. Nesmíme z toho nikoho vyjmout, nejenom sovětský smr. Ale
3: samozřejmě. Bych, takže samozřejmě. takže,
2: takže to, je, to je samozřejmě nešťastná země, protože přes ty stepy se rychle dá jezdit a, a ty nájezdy historické a tak dále, takže já mám na mysli prostě opravdu ty, ty nejstarší vlastně jako zkušenosti Ukrajiny jsou vlastně pořád ty té, ty, ty, ty opravdu sahají, sahají daleko, co paměť sahá. Ale e, o to nejde. jediná věc je tady, že říkám, tady jsou nějaké projekty. Proč hovořím o tom Trojmoří? Protože my tady máme svůj vlastní projekt V4. Jak vidíš jako jeho životoskopnost?
3: schopnost? V4, V4 je, je velmi dobrý projekt. A ta V4 v podstatě je taky, taky základ v tom Trojmoří. Protože jeden Poliak to pekne povedal, že když se Němcům a Francúzom v Evropské unii nepačí, tak někdy z nich vystupí. Mm -hmm. A když na naštvu, tak spustíme Trojmory a uzavreme Německou hranicu. Hej. A já si myslím, že tak, jak sa na Slovensku boli poplašné správy, Slovensku sa oddělí z federácie, zahynu ekonomika, padne, nic se nestalo. Čiže každá krajina, která se sa nejako samostatní, nic se sa nestane. Ale důležitá je tu na tá myšlienka, která bola při tom vstupe těch čtyř body do Unie. A dneska je najdvojtešší otázka kterou tá, ten liberalismus, a ty slunečkarie, a ty šeljáky, chcú popreť zničiť národné štáty. Hej, já si nevím predstaviť, aby tu jsme mali nějaké hnědé čokoladové děti a rozprávali já ja nevím jakým jazykem, nemali sme nějaký svůj folklor. Já si to nevím predstaviť, protože aj ta příroda pozí, každý tačik má jiné perie, každý, každé zvíře je jiné, jsou jiné rostliny. Tak my přece nemůžeme vytvořit nějakého zase nového umelého Evropana, Nebo to už byl v Německu. V so Svěze, hej. To nevyšlo, hej. Takže buď budou tlačiť a dotlačia to tak, že znechuťa tých ľudí a skutečně vytvoríme tých 12 štátov, protože čo je důležité? Tých 12 štátov má sebevstačných potravinov. A nech přijde akákoľvek kriza, ano, Protože tam, kde jsou auta, prémysl vo Francuzsku, v Německu, bohužel už je v Česku a na Slovensku, hej, tak hamu papu je důležité. Ty, když nebudeš mít potraven, ty moje matu, jaké seš auta. Hej, a prémysel a zaměstnanost.
2: Nicméně já budu trošku oporovat ještě s tím Polskem, protože Polsko, Polsko, je dneska, Polsko je dnes mocností regionálním, to se takhle dá říct, svojí velikostí i ambicemi. A samozřejmě. Samozřejmě, samozřejmě je tady třeba velmi uhlídat uh, vlastně ty vztahy v Evropské, nebo v té V4 tak, aby, dejme tomu, nechtělo přezírat ty svoje sousedy, protože konec konců ty máš ten svůj projekt sousedé. A teď trošku pozorujeme například to, že se Varšava blaví z Budapeští přezírá Slovensko. Já to zase vyčítám Praze, že není schopná daleko více komunikovat se Slovenskem, protože je vždycky blížší košil než kabát a my máme k sobě nejblíž. A potom, že neděláme vůbec ale vůbec neděláme e, polskou politiku, to znamená, my nejsme dnes schopni e, komunikovat dobře s Varšavou. E, co si o to myslíš, jako e, vše, o všech těch handicapech vlastně naší zahraniční politiky, o, o té, o té i do, určité dominanci e, Polska a o tom, že musíme vlastně ty vztahy nějak rozuměně vyvážit. E, zkus to nějak jak, jak, jak si uchopit. A teď jenom v rámci v 4 protože všechno ostatní je ještě složitější.
3: Uh, to si pekne povedal, je to Polsko je nejakých 38-40 milionů vo svete je, ja nevím, 60 milionů, odhadují Poliaci. Takže samozřejmě, pokiaľ by prerastol ten polský nacionalismus v rámci tohto projektu v 4 nebo alebo v rámci projektu Trojmoria, tak je to nebezpečné. Hej. To je to nebezpečné, co roste v Nemecku, vo Francúzsku, ano. Hej, Čiže proti tomu sa treba hneď jasně v začátku postaviť a... Dávat si na to, protože to každý národ väčší má väčší chuťky hej, někoho ovládat, hej, to je samozřejmé. A co se týká v Slovensko a Česko, no tak to jsou dva slabé články v kde to pochopila paní Muti Merkel a i priateľ, jak se volá, ma, ma, Macron, Macron, no, francouzský. Macron. Macron, Macron. Takže oni pochopili, že tu je slabý článok, protože si čo se stává tím, že Británia odchádza, tak v Británii jsou dôležité úrady. A tě dôležité úrady, jeden z nich se snažil Fica dostat na Slovensko, protože tam sa viděl, lebo tam je nějakých 1700 eurový mesačný plat. Tam se vidělo, že odjde z politiky a bude. A druhý, o, o druhý úrad e, usiloval, predsa, treba si vzpomenout, e, sobotka. Sobotka se tam viděl, že tam bude na tom druhém úrade. Jenže, víš, tam na Merkel. Ona, ona má jinou diktatorskou politiku, tak si povedala, my vám tu nič nedáme, my vás zlomíme jiným způsobem. A teraz si zober, že aj keď bolo zasadanie v tej v teď ke teraz v Bratislave a přišla tam Merkel, Muty. no tak čo tam bylo? No tak tam byl zase ten tlak, hej, alebo ja nevím, či tam neslubovala zase nějaké funkcie tomu Ševčovičovi a, a to tým, všelijakým tímto ministrovi. Hej. To, je, to je nebezpečné. Hej. A zober si slovenský minister zahraniča, veď on má moskovskou diplomatickou školu. Hej. Tak já ja nevím, koho on zájmy e, bude chránit. No tak samozřejmě Merkelovi, lebo Merkel, keď je teraz velká priateľka, aj keď navonok sankcia proti Rusku, ale já to v Stream nevidím. Hej. Takže si zober, Poliaci minulého roku vymenili všech diplomatů na celém světě, kteří mali sovětskou diplomatickou školu. Všech vymenili už. Takže to, no, tak... Tak oni to mohou říct de no. A že vidím ten jako slabý článok, my se tu na například e, zase e, mytusy jsou, že ale Poliaci nás zradili, e, čo se týka bežencov, hej, zase treba rozdělovat, Polsko do roku 15 a po 15. Samozřejmě Eva Kopač jako premiérka slubila o v že poliaci nepríjmou a keď přišlo v Bruseli na hlasování, tak Eva Kopač povedala, že Polsku príjme. Chvála Bohu, že ztratila za půl roku vládu. Ale dneska lidé to mají zafixované. Poláci boli za prijatě bežencov. Hej.
2: Prosím tě, takže ještě, jak jsme si to říkali na začátku, zkus nám popsat, jak to vypadá vlastně v polském parlamentu, jak to vlastně vypadá vůbec s rozložením sil a jaké perspektivity vidíš, jaké se objevují nové tendence, nová hnutí, jsouly a tak dále.
3: V Polskom parlamente podle mě je to v poriadku, vládná, vládná čas má tam nadpolovičnou väčšinu, takže furt tam odvolať nejakého ministra, když vidí, že nemají tolky, taký počet hlasov, to robí a v Bratislave, hej, furt nejakého odvolávat, nemají na to počet hlasov, to jsou také pokusy v Čechách občas, ale Česi jsou trošku, by sam byla, inteligentnější v tom parlamente, takže nerobia to každý druhý mesiac nejaké odvolávanie v Polsku. Takže já ja Polsko vidím v poriadku. Teraz uh, myslím si, že poláci budou veľmi dobře volit, co se týká Europarlamentu, mh, lebo nasadili tam uh, ESA, do Europarlamentu nasadili ESA, jako je bývalá premiérka Beata Šidlo, minister zahraniča Vítol Vaštikovský a další, další uh, který kteří půjdou do evropského parlamentu. A skutečně tyto lidi a ten evropský parlament, nich... Mohl
2: bylo by se jako jenom zmínit jejich základní program. Nejme tomu, já bych že jsou spíše euroskeptici,
3: ale co co nie, v těch ne... nie, oni oni nejsou euroskeptici. protože takový mí, mírní euroskeptici, tak asi, ne? No ne, ne, nás... to, to naše média dávají, že oni jsou anti a, a, a skeptici. Oni prostě chcou tak jak Matteo Salvini a jak jsou další e, ľudia, prostě vrátit tu evropskou uniu k tým štyrom základným bodům, zrušit ten diktát, zrušit ten můlok bruselský, hej? Lebo příklad si, hej? E, zhruba bruselský parlament má 750 členů, hej? Británia odchádza, to je zhruba 50 členů, ale ten parlament se neznižilo 50 členů, oni si to rozdělili mezi sebou. Čiže když se vystúpia ďalšie krajiny z Európskej únie, tak ten parlament bude mať furt Molok 750. Na to treba robiť, ne? Na tie platy obrovské, které tam jsou. Takže nikto nechce vystupovať z unie, pretože aj italiani, aj každý ti povie, hej, to jsou len tie naše liberálne lavicové a tieto vytváraní tu mediálne stále strašiť ľudí, rozumíš? Nikto nechce likvidovať Európsku úniu, lebo je to najlepší projekt, který vznikol. Ale mať Chimeru, že zničíme národné štáty, budeme mať jednu armádu, to sú prostě debiliny. Keď Němci a Francúzi dneska nevedia platiť do NATO, to čo mají, to není, že platiť do NATO, lebo to je zase mýtus, hej, že to sa platí někde do NATO, nie. To se dávají peněze do rozpočtu, aby v každej krajine za tie peněze sa budovala armáda. Tak jak Poliaci budují 250 tisícovou armádu, budují takzvanou oboronu, teritoriálnu oboronu, 50 tisíc mladých lidí od 15 rokov. Hej? Čiže to, to si zober, že to je 300 tisícová armáda. Týmto smerom máme jít. My si máme posílit armádu a ne také keci, že vystupíme z a zrušíme armádu, nám je treba, neutrální budeme, Na kdo nás bude bránit. No, Asi... Armádu jsme
2: se téměř zrušili, takže armádu no, tak, znovu no, budovat. No, naopak, no. znovu budovat, jako nic jiného dělat Hej. nemůžeme. Tady tak. je jenom otázka, že předpovězení, které si dávají někteří, někteří kandidáti do Evropského parlamentu, je je otázka, nakolik jsou vůbec reálné, nakolik mohou projít prostě ale... přes ten obrovský molo, kde, kde si vlastně ty kapři rybník že Nerozumíš tak do
3: ale musíš mít armádu. Hej, aj, čo, já nehovorím, Ejno, že, Tak armáda je bez diskuze. Na, na, na dva ne? roky službu, ale věci se ty mladí lidi, veď jsou zoženštěli. Armáda ale, musí, tě,
2: minimálně musí hránit, chránit hranice přece, jako, naše ale, armáda není skupravočnějšího. Ale,
3: ale tam se buduje stavovská hrdost, tam se sa buduje samozřejmě, vzťah vlasti. Samozřejmě. Rozumíš, tyto zoženštěli so e, píšťací mladí chlapci, rozumíš? To vlastná, prostě. Ale prosím tě,
2: takže ještě jako něco, co by se staho, stahovalo vysloveně k tomu Polsku. 300 miliard dolarů jako oš, očkodění obětí holokaustu. Co si o to myslíš?
3: No, myslím si tak, lebo očkodění.
2: je Ta kauza hýbe Polskem, polskou politikou, zahraniční politikou, vztahem e, vlastně k Izraeli, k e,
3: Washingtonu. To jsou zase také, také představy, lebo to je zákon 447 americký, který židovská lobby presadila v Amerike. A oni chcú teraz na to ne na Polsko, to oni budu tlačiť i na Česko, na Slovensko. Slovensko má ještě väčší problém, protože Slovensko malo vlastní krajinu, kde platili za každého žida 500 mariek. Takže Slovensko je večom pro, tam sa alizoval, Židovský majetek je takže Slovensko, lebo Polsko neexistovalo ako krajina, čiže Polsko bol government německý, Nemecký, čiže oni tam nemali svoju vládu, ani nějakou takou, jak my sme tu mali protektorát, my rozumíš, čiže hej, požadovať po Poláků po mrtvých a obetiach, že keď vlastnili někde pozemky a nějaké, nějaké domy, které se v rámci fronty zničili, tak aby to poliaci odškodnili a tie peniaze išli do židovských ne ne tím, kteří to vlastnili, protože ty už nežijí, rozumíš? ale do nějakých organizací. No a to Poliáci nechcou připustit, ani nepřipustí a to, no. A otázda je, co urobí urobíme v Čechách a na Slovensku. Či potichučky budeme, hej, či nebudeme, hej. Pozri. Teraz například dvihla sa energia v Čechách na Slovensku. Hej, ten kandidát na prezidenta, eurokomisár, který má energiu na starosti. No, to bolo před 5 rokmi jasná dohoda, že sa budou dvíhať energie v v, unie, v rámci Európskej hej. To podpísal by vtedy premiér Tusk. Za to dostal, za tie všetky darebáctvá, čo tam narobil, dostal pos. Dokonca on je nominant Nemecka. Čiže Tusk je Kandidát, eh, predseda Rady Evropy, on je, je německý eh, nominant polský. čiže on zaujíma, on chrání Německé zájmy, ne hej. A Poláci minulého roku prijali špeciálny zákon, kde se zmrazilo, kde eh, v podstatě prijali zákon, že sa nebude v rámci podat toho unijného nariadenia, se sa nebudou zvyšovat energie. Poliaci to urobili. Prečo to neurobili Česí, Slováci?
2: Jasně, já jsem se v, chtěl vrátit ještě k těm 300 miliardám dolarů, protože vím, že to je opravdu dnes kauza, která hýbe polskou zahraniční politikou. Je to velmi důležitá kauza. My si tady nemůžeme dovolit, aby, aby se tady zvedla karta kolektivní viny přece.
3: Ale tak oni dneska už v Izraeli, ten minister zahraničí a. Kac povedal takovou vec, čo dvihlo celé Polsko, že Poláci nasali už v materskom mleku antisemitismus ano, a že odpusťame a nezabudáme. Hej? No a na to Polská reprezentácia povedala to, čo povedal Kac, minister zahraniční veci Izraela, neodpušťáme a pamätáme, rozumíš? Hej? Takže to je, to je... Zase sa treba ale, vieš, pozrieť, čo sa deje v tom Izraeli. hej? Netanyahu je tam taký problém jako slovenský prezident hej, s manželkou a svými dětmi v různých kauzách lietá, zatím nebyl odvinený, protože nemůže byť. Hej, a on se za každou cenu musí udržať vo vláde, protože mu hrozí vysoké, vysoký trest. Rozuměš, hej? Keď opustí funkciu premiéra. A další věc, tam v tom Izraeli narastá veľmi ten liberální lavicový to hnutie, rozumíš, že tam je na jednej strane jsou ortodoxní, hej, ale toto, toto, toto a oni, hej, tu natlačia, ty liberali, jak tlačia, rozumíš, v Amerike, Polsku, Maďarsku, to, 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 to oni tu robia, v Česku, na Slovensku. Jasne. Takže, Ale my jsme
2: o to, aby jsme řešili jejich politické problémy a samozřejmě nechat se, nechat se vydírat tímto způsobem, nechat si vlastně na hlavu spadnout kolektivní vlnu u lidí, kteří za nic nemohli a nic přímo nespustili, tak to prostě. Víš,
3: taká je os Amerika, Amerika, Polsko, Izrael byla celkom přijatelná, celkom příjemná, protože Izrael to není boba krajina, má technologie a tak dále, bezpečnostného charakteru a podobně, čiže na tu spoluprácu, ale tím, že oni mají tie voľby teraz a potrebujú ukázať, tak oni šlapli na tú nacionálnu nebezpečnou strunu, rozumíš? tak oni, keď obvinují, rozumíš, někoho z nacionalistů a z vlastně židov, tak oni dneska nastoupili na tu nebezpečnou voľnu, rozumíš? A rozhoštvali si svojich priateľov, hej, jako sú priateľci. Hej. A přece nemůže se... Vlastně je sa...
2: nejvěrnější spojence v podstatě.
3: A já mám, mám velmi blízkou přátelskou rodinu v Osvěnčím Březinka, čiže já ten tábor tam Auschwitz I, Auschwitz dva velmi dobré pamätám. Hej. A teď si zober, co se tu stalo za posledné dva roky. Němci se začali vyvinovat z druhé světové vojny. Němci používají terminus, že to nie Němci zavinili vojnu, ale nacisti. A oni začali používat a terminus technikus z polskej koncentračné tábory. Hej. Tu je ten spor. Hej. A teraz si zober, že v e, Polsku zahynulo 6 milionů ľudí, z toho 3 milióny Židov. Ale predsa Židia si nemůžu zobrať, jako sprivatizovat holokaust, že hynuli len oni. Kde jsou yes. ruskí vojaci? Kde jsou e, spolbalských štátov? Kde jsou, čo já ja komunisti a kde jsou Romové a tak ďalej? To nelen Židia zahynuli.
2: A navíc jako není jasné, prostě, kdo skutečně bude mít potom profit z toho biznesu a to by, jak si, jak si potom jsme se velmi divili, co, o co ve skutečnosti jde. Prosím tě, já bych to Polsko ukončil ve zbývající půlhodině si budeme ještě vyprávět. Počkej, nemůžeš to...
3: ukončit Polsko, lebo teraz vznikl nový konflikt v Unii, lebo Unia byla ticho a teraz se ozval Lavrov a hned se ozvala Unia. Poliaci chcú v měře Vyšlanej kilometr 200 metrů kanál do přístavu Elblongu, lebo oni teraz z Baltické mori chodí okolá, taky tam je ten poloostrov a chodí okolo ruského územia cez a keď jim Rusy zastavia prístup, a nepo, nepustia ich, tak oni se nedostanou do svojho pristavu a nedostanou tovar do Polska, rozumíš? Hej? Takže teraz oni se rozhodli, že ten starý projekt, který tam je nejaký 20 rokov, že se to urobí, ale keď bol sovietský svet, tak nebol důvod, lebo jsme byli přátelé, nikto by neblokoval nejaký, nejaký vstup do toho, ale dneska se to může samozřejmě stať. A Poliaci chcú být nezávislí v tom smere, takže oni si povedali, prekopeme tu na kilometr a pol, urobíme kanál, no na to se ozval. Laurov, no ticho bylo trošku, no a už se i Němci a už je problém, hej, lebo zase musí tlačit, Němci pochopili, že je ohrozený Nord Stream 2, protože ten Nord Stream 2 podporuje zrušení Trumpa poliací, rozumíš? Hej? A řekněme si, proč ten Nord Stream 2 hej? Tak v Čechách lidé jsou spokojeni, lebo když ten plyn přijde po do Německa a po linii Opal přijde tu na Čech, no tak je to v pořádku, dostaneme nějaké suroviny. Když nám Němci pustia, hej, za dobré chování. No, takže já ja si myslím, že vždy treba mít... Za, za
2: vysokou cenu samozřejmě.
3: Samozřejmě, treba mít vždy nějaké 2-3 zdroje a potom jsme taky nezávislí. A buďme frajli. A ještě si zober Pavlak, bývalý po tom, v té nočné zmene, keď byl Puč Valencov, keď se Olševského vláda v 92. roku zrušila, prišel tam za premiéra mladý Pavlak, který se potom stal šéfom energetiky polského hospodárstva, tak Poliaci mají na 30 rokov urobenou dohodu s Ruskom a Poliaci mají nejvyšší cenu plynu v celej Európe. A potom se čuduj, že dovažať z Ameriky. Potom sa čuduj.
2: No, potom sa čuduj. No. Dobře. Takže, takže jestli už k tomu nemá žádný komentář... Nie, nie, nie. a tak já bych hodině by
3: byla debata. No,
2: no samozřejmě to je na strašně dlouho, ale já bych to uzavřel tím, že bychom si tu bojovnou hymnu, tu současnou hymnu ještě Polska nezginula, my jsme si měli prostě teďko pustit, to znamená Dambrovský, Dambrovskýho prostě Mazurka vlastně, v roce 1797 Poláci díky této písně doufali, že Dambrovský se s těmi legiemi přijde a po vlastně rozdělení Polska, že zachrání situaci a že období samostatost Polska více než 200 let trvalo nakonec než se to stalo až v roce 1927 sejm tuhle píseň z toho roku 1797 uznal za státní hymnu a mimochodem ta hudební část je vlastně našla vyznění v hejslované Hejslováci to byla zase hymna slovenského státu za druhé světové války a Měli bychom si jich pustit určitě, takže Boris, já poprosím. Z na změn si povídáme s Rudolfem Vytkovičem. Vy můžete si také povídat, pokud napíšete na studiozavináč a anebo budete-li telefonovat na 048 381 01 01. A máme tady, Rudolfe, ještě polský dotaz. Ako no. se pozeráte na rusofobiu v Polsku? Ně jsou poliaci neobjektivní a nebďační, tásevá co?
3: Já nevím, co čo je, čo je nevďak, keď zoberete, že staročami byli okupovaní buď Nemeckou, alebo e, carským e, ruským, A po prvej svetovej vojne, keď e, vzniklo za pomoci Ameriky, e, že budou štáty národné, No tak uh, oni, oni začali budovat národní štát, protože oni mali svoje království, že oni se chtěli vrátit k historii. No a dopadlo to tak, že tam přišli Sověti až k Varšave, no a oni je vyhnali, hej, takže si uza, u, to území si uchránili a budou si ho chránit. Hej. Ale já ja se ještě vrátím k tomu, Marš uh, Dobrovský. Uh, vo Varšave je... Uh, Kulaťák Rondo Dobrovského a tam každý rok 11.11. 11. 11. sa robí tzv. národný pochod, k my tu vysvětlujeme, jako pochod fašistov. V 17. roku ja jsem byl týždň v Polsku a na jednej konferencii, takže som sa bol tam aj pozrieť na ten marš. Nevidel som tam fašistov, nevidel som tam někoho hajlovať, že tam prišli nějakí provokatéry, dneska sa vie, kdo to bolí. Hej, který tam rozvinuli ten transparent a už tam čakali ti novinári zo západu. Hej, a e, Verhoštát, eurokomisár, keď nazval v parlamente európskom, že š, pochodovalo 60 tisíc fašistov, no, tak to je neprekonateľná úražka, vieš. Tak to len tak na, na, na doplnění toho Dobrovského, ale 11.11. 11. A pri, toho, pri tej prírodosti ja tam dostávám vždy v Polsku takú otázku, že prečo v Česii a v Čechách sa oslavuje Československo ako aj teraz, když je Česká republika samostatná, že jsme nějaký taky pomílený, že oslavujeme štát, který sa dvakrát rozpadol. A dali mi takú otázku posledně, že kdo je taky český národní hrdina? Tak já jsem založil v paměti, hovorím, že tu netreba dlho loviť, že velký národný hrdina je Světy Václav, ne to je 9 mesiac, ne? A oni hovori, a prečo ne postavíte štátny sviatok na Sv. Václava, nedávate vyznamenania štátne české, prečo na zaniknutý štát robíte to divadlo? Takže dávám politikům takú myšlienku, zružme toho 28.10. a poďme k té české historii a českým koreňům.
2: Velmi k tomu mám blízko a děkuji ti za to, že jsi to takhle přenes ještě, dokonce i od Poláků, to je
3: Samozřejmě, je... oni to nevěděli a pokoby, že oslavujeme to, co jsme dva nás rozbili.
2: <laughs> Prosím tě, střední Evropa, já, já nechci, aby jsme byli západ nebo východ, my jsme střední Evropa, vnímáš to stejně? Jsme střední ano, Evropa, anos.
3: nebo se, se mílím při pohledu na mapu? Totiž to vždy jsme boli. <laughs> takže, takže, a nepodarilo se to ani Hitlerovi, ani Leninovi s so nějak cuknout do některé strany.
2: <laughs> Já rozumím, kdyby nás týkám odstěhovali do Patagorie nebo na Sybeř, jak různě přemýšleli, ale, ale prostě my jsme ve střední Evropě. Prostě, že...
3: Bať, Patagonii Baťa s tou Patagoniou nemal až takovou zlou myšlenku More, by jsme mali krásné hory a konečně by se mali klud. Však si zauber, veď v Južné Americe nebyla ani provajní druhá světová vojna. <laughs> Tam jsou hodně ty větry, jsem, no, hodně věty. Ale mali bychom
2: elektrárně vrtulovy. A to bychom se určitě mohli zapojit, samozřejmě. To by to bylo velmi výhodné. Ale, ale nicméně prostě já bych e, strašně rád, aby jsme se zabývali identitou střední Evropy, středoevropské politiky. Všichni víme, že to má obrovskou historii, tradice. Teď se nám tady někdo snaží gumovat mozek a pořád tady nám vypráví něco o západu a východu. My jsme střední Evropa. Ty se tomu věnuš, takže proto bych rád docela, jsme ve zbytku si povídali o střední Evropě. Takže ty máš jakousi, jakýsi projekt, sousedé, samozřejmě akcentuješ hodně to Polsko, protože o něm nejvíc, nejvíc víš, sám říkáš, ale že si uvědomuje, že je nutné se rozeznat trošku v tom, co se děje v Maďarsku. Já myslím, že se je potřeba prostě, že je třeba pochopit rakouské, jak si dění, že je třeba rozumět potom těm balkán zemím, které se vlastně k nám nějakým způsobem přidávají, zejména Slovensko, že je třeba, jaksi se velmi snažit komunikovat s Itálií, konec konců teď vznikla osa Varšavařím,
3: to značné mílo. Ano, 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 to je, to je pořádkově. tak to má být. Toto vyplašilo Němců a Francouzů. hej. Ale ta střední Evropa byla a bude, a i e, mali měli z ní Němci s Francouzmi, je prostě ta Evropa tu zůstane. My v ní budeme a že budeme spolupracovat a budeme, budeme priatelia, protože my máme tú skúsenosť historickou na tom východe. My máme tu sovietizáciu e, v sebe. Už ti mladí ľudia, nie, oni už jsou úplně zbudnutí s tím genderem a s tými trojpohlaviami, 15-pohlaviami a nevím, s tím rozumíš. Čiže to je nebezpečné, že máme veľa vysokých škol ľavicových a oni už vypatlávajú No, mladým ľuďom mozky. A já to dneska vidím pri voľbe prezidenta na Slovensku, když robia nějaké debaty, komu tlieskají tí blbnutí, hej neomarcisty, tí mladí ľudia, rozumíš, hej? prostě Oni sa vidí v tom liberalizme a oni nechápu, hej? lebo nemají ten cít, ten národ. Nevedia, co to je byť, mať zavreté hranice a nikde ísť, nemocť študovať, neučiť sa jazyky. Hej? Čiže oni to berou samozřejmé nebo jsme jim v 89. roku otvorili dvere, no.
2: A propo, ty máš nějakého vlastně favorita na funkci prezidenta na Slovensku?
3: No, já je tam pozerám ten Ficov kandidát, ten euro komisar energetický, teď mi vypadlo jméno, tak on už po povzore toho, že Pan Harabin tam má křesťanské proky, tak už aj on hovorí o rodině o křesťanství. Potom je tam neštěstí ta progresivná liberální čaputová ta oslovuje těch mladých lidí. To je ta skupina ľudí, kteří robí teraz té demonstracie hej, za, za toho Kuciaka. Ano, nenechají policii klidně pracovať. To už mali jasno talianskou stopu, ta vychladlá. Hej, a teraz, no prostě rebelovať na ulici. Ale, vieš, keď rebelovalo se na Slovensku, zagorili, potom boli protesty proti korupcii. Hej, teraz sú za slušné Slovensko, rozumíš? Tak ja jsem čakal, že z toho vyjde nejaká seriózna kozervatívna pravicová politická strana, uh -huh. ne nějaký evropská chymera, nejaké trojpohlavy a nejaký štvorpercentný, hej, farebný jak tomu hovorí, ja to je nešťastie. O tom Mikloško, Kresťan, kterého osobně poznám, už dvakrát kandidoval za prezidenta, ale odčerpal vždy hlasy. Teraz tretíkrát kandiduje, hej, odčerpává hlasy, rozumíš? A on ti Kresťan povie, že on je za manželstvo e, párov týchto, rozumíš? Keď Slovensko má ústavu, oni sa tam ani nemohou baviť o tom, či bude alebo nebude smíšené manželstvo, alebo dvoch mužů, dvou žen, keď oni mají v ústave jasně dané, že rodina a manželství je muž a žena. Čiže také keci, jako že my chceme, a aby byli rovnoprávní. Veď oni dneska už mají ty práva, hej, mají registrované, mohou dědiť, mohou si dávat všelijaké plné moci a tak dále, když se chce dostať, že člověk k zdravotnému. To jsou všechno zastěrky. Oni už mají jako 4% menšina eh, větší práva. Ako mají například šarišenia na východě, lebo my například nemáme vlastné školy s vlastným jazykom, no, například. Ale Rusy majú v Prešové, hej? Například, jsme... Takže to je bláznost. No a potom, potom je tam ten, ten úplně zblbnutý. A jediný, který je, je seriózny, tak je to pan Harabin, doktor. A... Do toho se všetci strefují a vymýšlejí také takové debily, že zamečiara byla to, hej? ale oni nechápou, kdy byl zamečiara, co se stalo, alebo mu vykrikují, že nějaké peníze dostal, odměny vysoké. Hej? A to jsou ty mediálne žvlasty, že ty média vždy něco na, na, naskočia a za ty roky se to udržuje hej? a potom už nikomu nezajímá pravda. Hej? On samozřejmě, že dostal, protože dostal odmenu vysokou, ale on si neudělil, tomu udělila ministerka spravodlivosti, takže novináři nemají rizka na Harabina, ale pýtať se, proč jste mu dala tak vysokou odmenu. Hej. A když zobereš, že Harabina vždy vlačili po těch soudních radách a tak ďalej, rozumíš, a on všetky spory vyhrál. Ale v médiách to ostalo, hej, lebo tam podali žalobu na ňo, tam porušil zákon, tam, ako sud sa porušil a on všechno vyhrál. Ale o tom už tie slněžkářské médiá nehovorí hej.
2: Takže, ano, já, já si pamatuju
3: poslední číslo 11.0 a nevím, jaké to dneska. Tak, tak, hej. Takže, takže já si myslím, že... No a Harabin je sympatický v tom, že povedal, že do dnech vypovědče šilené džendrové zmluvy, které se tu nenapadně prijali, lebo takou debilinu jak ti politici nám tu zkusili e, dát do hlav, jako keby se byli všetci vypatlaní, že to je nezáväzná zmluva. No, tak když je nezávězná zmluva, tak ju netreba podpisovať, netreba prijať, tak ju zahoďte do a když je nezávězná zmluva, ne? A
2: mygrační mať... <laughs> pakt a takéhle No nevěcí, My, my pakt myslím, hej. Tak se je jako, ano, ano. ano no rozumíš,
3: no, tak je to nezávězná, tak co robíme, no, tak to nerobte, hej. Ale tu je ještě jedna věc nebezpečná, že dneska treba se pozrieť pakt OSN. Kto je dneska OSN? Le dneska OSN v rámci toho, že se zrušili kolonie a bla bla bla, svoboda přišla na planetě, což je velmi dobré, ale dneska většina je v OSN arabský svět muslimovia, Oni riadí OSN. A na to nezabudejme. Takže já ja by som viděl, že máme tu Evropskou Unii a to OSN treba ti zrušit, a hovorí Donald Trump. No tak Saudská Arábie předseda Komise pro lidská práva, to co to, to, to hovoří za vše. No ale rozmýšleli, tak jak může, jak může OSN přijat nějaký pakt křesťanský, když tomu to velia muslimovia? <laughs> Jasně. <laughs> Jediné, že by zase nějaký nezavězdy zaprýval. Takže favorita
2: svého dovole máš, protože nemůže se, konců seš původním povoláním Slovák, byť, byť máš české občanství, ale nemůže se tě rezeptat. Prostě samozřejmě to je, to teď hýbá slovenskem.
3: E, já to, po to povím Ty... otvoreně. A ztratím i ten zbytok prijatelů, kterých jsem mal. <laughs> celé to soněčkarské hnutí, celé to slušné Slovensko, je debilina, protože slušné Slovensko je o tom, že jsme slušní. A keď jsme slušní, tak počkáme na vyšetrenie Jasný. zločinu. A keď se hněď podávalo tam, že na mieste činu tam nebol soudní lekár, myslím mu vraždy Kuciaka, tak já ja jsem bol na minimálně na 150 vraždách. A keď si tak matně pamätám, tak na vražde jsme možno mali 10, 20, z toho množstva prijatého znalce z oboru sudného lekárstvo. Protože znalec z oboru sudného lekástvo se na místo pribera v vtedy, kdy je nejasný předmět útoku. Ale keď je niekto zastrelený zbraňou, tak tam nepotrebuješ mať sudného znáca. Tam sa má mrtvola e, zabaliť do igelitu, odviec, aby im, e, sa nestratili mikrostopy, odvezná na pitevňu, rozbaliť na tom igelite e, po, pomaličky, vyznekať, všetko dokumentovať a hej, a potom e, keď sa mrtvola už obnažena preložená druhý pitevný stôl, tak ten igelit celý zbaliť aj s tými mikrostopami, aby zase se poslužilo, či sa tam nenajdu nejaké vlákna pachatele po možného alebo čo, hej. Ale robiť hystériu, že tam niebo prijatý sutný znalec, rozumieš? To môžu len, len obmedzení ľudia, ktorí absolútne nerozumě tomu, hej. A už na záver sa pustím do tých novinárov nešťastných. Niekedy bol novinár, ktorý sa staral, čo já viem, o folklor, o kultúru, jeden robil šport. Dneska tí mladí novinári majú ja neviem, aké špeciálne školy, oni sú odborníci na všetko.
2: No navíc, samozřejmě jako, jsou to absolventi všelijakých takových těch sorošovských pokračovačech. To znamená, no, že, to jsou, že to jsou lidé prakticky nejenom bez faktického vzdělání.
3: Nebo musíš, řeši, je, je, musíš to... se zobrať, prepáč mi, musíš se zobrať, aby by to nevyskočilo. Čo bol spušťací mechanismus na Slovensku? Spušťací mechanismus na Slovensku nebyla vražda. Spušťací mechanismus na Slovensku bylo vyjadreně Fica, keď Fico povedal, že uh, nepodpíše tie dohody. marakéské yes. dohody a tam byl ten problém a keď někdo hovorí, že to nevladne tomu Soroža že tu někdo straší Sorošom a tak ďalej, hej, tu netreba stráší Sorošom veď, kto bol prvý na tribune v Bratislave? Novinár Šimečka, který verejně hovorí, že je najlepší priateľ so Sorošom a on bol prvý na tribune čo mali robiť čo novinári na tribune, čo mají čo novináři manipulovať s a s verejnou mienkou. Hej? Proti tomu jsem se já tvrdě postavil. Ano, a toto neexistuje.
2: E, to si samozřejmě svoje role, že jo? To znamená, že ten novinář, prostě, který nemá buď žádný rozhled, anebo je dokonce ideologicky vychován, tak. což vlastně te, ten typ vzdělání, který dneska ty lidi mají, e, tak jako je nutí, vlastně, nebo hnutí, prostě absolutně, e, jak si jsou e, zbaveni prostě nějakého reálného myšlení a nejsou schopni toho reálného myšlení. Ale,
3: ale pobavil má jeden nějaký mladý těž v české televizi nějaký novinář, já už nechce mají jména používat, nebo. To, keď vidím těch mladých, nevyzretých, neskúsených životů, které se narodili po revoluci, hej, tak on dal takovou úvahu, že, že Soros, keby to mal všecko riadit, tak by musel byť jako taký genius. O, he, tak jsem něco debilu nepoznal. Samozřejmě, že neriadí všecko Soros, protože za těch 40 rokov Soros už vytvořil takzvanou sor internu, Sorosovu medznerodnou internacionálu, vychoval na vysokých školách svojich následovníků a oni dneska už autonomně sami vědí, čo mají robiť. Dostávají peníze, dostávají dotácie, hej? oni jsou tzv. nezávislí, oni vědí, co mají robiť. A pochodují,
2: pochodují institucemi. Pochodují prostě institucemi hej? dál a dál. Čiže to nás povím, a...
3: ani ne Stalin, ani ne Lenin riadili revoluci na celém světě, už mali svojich následovníků, jako například tu byl Gottwald, Husak a tak ďalej. Hej?
2: Prosím tě, teď je taková aktualita. Ráno psal The Guardian, že Mayová uvažuje o odkladu Brexitu na rok 2021, ale pak zase, že tedy uh, uvažuje o změně uh, o dvouměsíční odklad, to znamená uh, normální termín je 29. března letošního roku. Ona říká, že o dva měsíce. Víš, co je na tom zajímavé? Pokud by to tak bylo, tak by se možná ještě mohlo podařit, že by Britové volili, možná by zvolili nějaké zajímavé lidi do evropského parlamentu v evropských holbách.
3: Víš, Británie je postavena na precedenčnom práve. A Uh, robiť referendum, tak jak sa v nějakých štátoch opakovuje referenda, len aby prešli čo javí v rámci Európskej unie, tak v Británii to není možné, protože náhle teraz pripustíš urobiť ešte raz referendum o otázke Brexitu, tak je to taký silný precedens, že ta Británia by na to mohla doplatit strašně. Hej? Ne,
2: já ja s tebou souhlasím, tohle to je jasný. Prostě. Ale, neví,
3: tohle... ale treba zase sa pozrieť, ale... lebo o tom sa nehovorí. Kdo kto spustil Brexit? Veď Brexit spustila migračná vlna. Cameron jasne, nejen migračná vlna, ale aj to dirigovanie z Európskej unii. A Cameron vtedy jasne predstavil, mám dojem, že to bolo 16 za 26 bodov. On jasne predstavil, v čom sa má Únia zmeniť, aby sa vrátila do pôvodného stavu, lebo ináč my vystupíme z nej. A teraz si zober, že my tu už máme Brexit, už jsou tu dohody, sa jedna, ale ešte v Európskom parlamente sa nezačalo jednať ani o jednom jedinom bode, které predstavil tam hej, Cameron. To znamená, treba sa pozrieť, prečo, a dať si otázku, prečo Němci a Francúzi vyštvali Britániu z Unie. Tak treba postavit otázku, protože im to nesedí do Mittel-Európy. Im to nesedí do toho nového pánstva. Evropského.
2: Normální termín je 29. března. Takže budeme chvilku ještě čekat, co se stane je tady nějaká snaha, já to říkám jenom proto, protože se blíží ty evropské volby a je tady jedna ze spekulací, když jsme, jak říkáš v těch konspiračních médiích, je tady jedna ze spekulací, že se ještě usiluje o to, aby se nějací Britové posadili do evropského parlamentu. To je docela, docela zajímavá úvaha. Taková,
3: je, May, May, May je
2: zdávlivě povahy, ale je zajímavá.
3: Teresa May je nešťastě pro Britániu, protože je to konzervativní strana. Ale to už není konzervatívna strana, lebo konzervatívna strana nikdy nemůže přijat zákon o sobaši párov. Čiže už oni nejsou konzervativní, oni jsou už liberálí. A keby tam byla Margaret Thatcher, ona už by tak bucha s rozumíš, dverami, rozumieš, že by v Bruseli aj ta nová mešita spadla.
2: No tak samozřejmě zrovna, tak CDU není konzervativní strana v Německu. A,
3: to už ne, to koně, to už jsou liberáli,
2: no, no, to koně. Samozřejmě, republikáni ve Francii a tak dále, to tak. jsou všechno veliké problémy. Takže e, dobře, e, Pokročíme ještě chvilku dál, teda to znamená, máme Britány, Žluté vesty. Macron prý opět, a já to tedy si nedovodu, jak si nějak zdůvodit logicky, mám pocit, že to, že to musí být hodně nafouknuté, prý opět získal úroveň podpory, jaká byla před protesty, před těmi žlutými vestami. Prý 55% lidí dokonce chce už tyto protesty ukončit samozřejmě jakýsi Institut ODOCS to píše, takže je otázka, jak je to cinkle. A cinkle teď, teď zase e, kde co, a všude se vlastně jako platí
3: nějaká procenta. A ta procenta vždycky něco stojí. Takže jak, jak hodnotíš tu Francii teď? Tu je ten problém, že my, když jsme boli za železnou oponou, tak jsme nemali informaci o západné Evropě. Když jsme konečně zburali tu železnou oponu a boli jsme šťastní, že ideme do západnej Európy, tak jsem nevedel, že ideme z východného socializmu do západného socializmu. Hej. a zober si od vojny vo Francúzsku, v Taliansku vždy boli komunisti vo vláde zober si Francúzi na doba a tak ďalej rozmaznaní ľudia, zober si v Grécku dostávať príplatky za to, že chodíš na čas do práce, to sú rozmaznaní ľudia, my jsme toto nemali tu na to rozmaznanosť, tu ľavicovosť a oni teraz protestují, lebo chcú mať väčšie vydobytky to je pravda, no Len, vieš, nevím, či jim to pomůže, lebo hej, ono trebalo by začať aj, aj pracovať. Hej. A teraz uh, si tam nabrali tých migrantů, rozumíš? až to zastavil Salvini, hej, protože oni jsou taky také zblblí aj s tými Nemcami, ale Nemci mají ty té denacifikácie, že jich natoľko uh, lámali, že jich až zlomili tých Nemcov. Prostě ja nemůžem premiešať národ. Hej, a kdo tam nepokoje? tě nepokoje? Treba se pozrieť. Hej, zamaskovaní ľudia, to nie ty Francuzi, kteří vůbec tak jsou bez masky a, a chcou svoje práva. No prostě ho nechcú toho Macrona, lebo jich podvědol. Ne?
2: Takže nevěříš průzkumu veřejného mění, takzvanému průzkumu veřejného ale
3: taky... který se, který
2: si zveřejnil v podstatě Macron.
3: Ale keď e, zobereš napríklad na Slovensku si kandidátka na prezidenta, pani Čaputová, dala urobiť e, prieskum a dala tam štyro e, ľudí, mimo, mimo těch ostatních, no tak samozřejmě, že ten prieskum vyšel pozitivně pro ni protože ona si ho zaplatila, lebo je volební volebný tým, tak tak se robia prieskumy. No. Takže, já na verejné prieskumy neverím, lebo si zober vždy Um, Pozr, u nás to bylo jasné, Zeman nemůže vyhrát. Také byly prieskumy, tlaky, Prásk Zeman vyhrál. Babiš nemůže vyhrát, Prásk Babiš vyhráli. Ale co je tragédia, že tu ani politici nepočívají to, co se hovorí. před posledními parlamentními volbami, když byli tam všetci předsedovia strán, aj Babiš, moderoval to ten nešťastník České televizie jména nesmím vyslovovat, to vám zakazané. Tak e, komunista Filip povedal, že e, oni do vlády s Babišom nepojdou, lebo Babiš je pravičiar. A oni s pravičiarom nepojdou. A to ODSka nepočula, to ostatné strany nepočuli, že Babiš je pravičiar. Ale po volbách, keď Babiš vyhrál volby, to ten Filip zase povedal. A ta ODSka to nepočula, že on je pravičiar. Tak mali urobiť s Babišom
2: vládu. Hej? Doufáš ještě, že ty standardní strany, ty klasické strany, dnes už vlastně tradiční strany, ty, co vznikly po listopadu 89, že se ještě mohou obrodit některé, že nějaké proudy, že v nich můžou zvítězit, které budou logicky reagovat na současnou situaci. Nebo si myslíš, že je třeba, aby vznikly nové politické strany, nová hnutí, aby se musia,
3: musia podle mňa vzniknout nova, lebo zober si uh, mať jeden program Antibabíž uh, sa nedá vyhrať keby, vyklad ODSK nemala už prostě tých svojich ľudí, ktorých tam má hej, to je to, že už sú tie tváre, už sú tak preflaknuté, že oni sa na vonok v televizi pred kamerami napadají, útočí a oni v sú veľký kamoši, lebo mám tieto informácie hej, takže nehrozí ale já jsem tu nepočul od pravicové žádnej straně, aby jsme se postavili na stranu věry, aby jsme se postavili na stranu rodiny, aby jsme se postavili na stranu dětí a postavili tento program okopirovat Kačinského z Polska.
2: No často nevidíme tuto snahu ani u představitelů církle. No, e, řak... samot, no ale když je... jsou tam taky
3: levicoví Halikově, tak se nečudují.
2: No samozřejmě, tak to je, to je prostě tragédie Církev, že nechá ty lidi za sebe vlastně mluvit.
3: Lebo rozumíš, útočit na kardinála Dudu, ty takzvané kresťanky, nebo asi v životě kresťanky neboli, útočit na Dudu a smírat se, že, že žehnal Octavii, kterou dostal. No a koho má žehnať? Vejde, je to po, český výrobok, Vejde, to české ruky urobili, on, on žehnal českým rukám. To třeba sa smírať.
2: Takže vážený, vážený Rudolfe, já tě moc děkuju. Děkuji ti hlavně za to tvoji velmi potřebnou osmětou práci, protože ty vlastně se, seznamuješ lidi s tím naším středoviruským prostorem s velikým důrazem prostě na, na Polsko. Je to dobře, protože já cítím, že právě to Polsko e, nám vlastně v té mozaice dost chybí. E, speciálně Češi nebyli nikdy schopni příliš komunikovat se severem, protože my jsme hodně byli orientováni historicky na německý svět a dokonce mnohem více třeba na ten italský svět, než třeba francouzský. Jo, to je až prostě záležitost, jak si stará e, po první se to. Válce, takže nějaký městovat.
3: Ještě, ješ, ještě by som chcel tak stručně, nebo tu sa u nás v nehovorí. Prečo ti ľudia chcú tu vládu ten pis. V sobotu byla programová konferencia, kde doplnili svůj program a vyberem len z toho celého programu program. 500 plus. Na každé dieťa bylo druhé a vyšší. Každý měsíc 500 zlotych 6,5 od tisíc korun. Teraz dali od pravého dieťa Znížili Znižili vek z eh, zo 67 na, u chlapov na 65 a už jen na 62. Maju tam lieky dochodcovia od 75 rokov hore zadarmo. V Česku máme od 85. To treba dožiť. Teraz urobili projekt Mama 4+, každá matka, která má 4 a viac detí, hej, má zaistený dôchodok, lebo za to, že se staralo o 4 deti. Teraz v sobotu vyhlásili, do 26 rokov budou oslobodení od platenia daní mladí ľudia. Ano. Hej, teraz urobili tam e, pobytku na to, aby dostali úvery na bývanie. My jsme čo urobili v Česku? Zabenzili jsme, aby ľudia dostali mladí ľudia, aby si brali úvery, aby si kupovali byty my jsme to zamedzili, no my jsme blázni to,
2: to, je, to je na celý večer vlastně děláme pro, proti rodinnou politiku, jako, presně jako to, tak, to, presně to je, to je tak. prostě pro nás descharakteristické takže děkuju tě, že uvádíš do pořádku takový ty prostě na závěr na, seba, záver bych seba, seba, na, na záver
3: no? jako Kresťan bychom povedal Pane Bože, pomož tomu Babišovi nech sa zbaví tých sorošovcov, těch liberálů okolo seba a nech naštartuje normálnu rodinu národní politiku v České republice.
2: perfektní, amen a já tě děkuji hlavně za to, že stojíš za normálností i proti mediální přesile e, při propagaci vyšinutosti. Děkuji ti moc a těším se na slyšenou zase.
3: Já velmi pěkně děkuji, pozdravujem diváků a když dostaneme někdy možnost, tak. Velmi rád by som rozvíjel další konšpirativné teorie na konspiratívnom <laughs> médiu. <laughs> Ďakujeme a dobrou noc. Hmm, s vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním.
2: Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěšme hlavu, stojíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Na pořadu na Prahu změn se uslyšíme opět za týden 4. března v obvyklých 20.30 naslyšenou a do počutia.